0: Au départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Jiggy et le Lemouze. Capitaine hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Le Tigre, Michel Bergeron. Canadien Docks ce soir, Marc-André Perrault. Sur place, NFL, Arnaud Gascon-Nadon. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue à quelques minutes d'affronter le Canadien ce soir, on parle à l'attaquant des Docks Donaheim, Maxime Comtois. Et le coach de boxe. Mark Ramsey. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent jeudi. Je je bon début de soirée. Bienvenue à JC. Voyez ce ring de boxe ici qui va se transformer en patinoire et chat. Non, et chat. Et chat. Personne ne m'écoute ici. Ah! Voilà. Merci beaucoup. <rire> On est prêt pour Mark Ramsey. L'ennui, c'est qu'il arrive à 7h moins 10. Manquez pas ça. <rire> Il sera dans le coin du mammouth, le lion, le tigre, je ne sais plus. La brute, Arslem Beck-Makmoudov, demain soir à Shawinigan, dans le gala Eye of the Tiger Management, présenté au centre Gervais Auto. Un événement que tu veux pas manquer. Les Canadiens accueillent les Docks d'Anaheim ce soir au temple après avoir subi une défaite de 3-2 hier soir à Ottawa. Défaite qui aurait bien pu très mal virer. Maintenant, on était parti pour la volée. En deuxième période, c'était pas chic. Le coup sur coup, trois buts des Sands en moins de sept minutes. Venez voir le premier, celui de Shane Pinto. Un beau petit modèle. Un modèle Pinto. avez vous déjà eu ça, un Pinto, vous autres? Et là là! Hein? Ça, c'était spectaculaire. Le Pinto apparaît en même temps que les crottes de fromage, à peu près. Et c'est ça, les cartes de fromage existent encore, Paul Pinto. C'est ça qui est ça. <rire> Rem Pitlick va réintégrer l'alignement ce soir. C'est Michael Petzetta euh, qui paiera le prix euh, de l'absence. C'est correct, c'est plein de bon sens, c'est logique. Euh, Jacques-Alain de retour au cadastre. Martin Saint-Louis qui avait fort mauvaise mine après le match hier soir. Avec raison. On le serait à moins dans le cas de Martin. Mulligan au coach sur celle-là, mon point. Instinctivement, il a pincé les journalistes du beat plutôt que les officiels. C'est sauvé accessoirement entre 25 000 et 50 000 d'amende. Sa vraie frustration, elle était envers les zébrés qui, hier soir, ont cavalièrement erré dans ce match, particulièrement sur Jordan Harris, en fin de troisième période. Vous allez voir cette infraction tout au long de l'émission. Et À chaque fois, regardez-les bien comme il faut. Sortez à loupe. Mettez ça en reprise, super ralenti, puis jurez-moi que c'est un 2. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Tout ça en fin de troisième, alors que le Canadien remontait au score. La deuxième frustration de coach Saint-Louis hier était certainement envers quelques-uns de ses joueurs. Kirby Doc en tête, qui s'est rendu coupable d'indiscipline envers les officiels, pas envers l'adversaire. Le deux minutes appelé contre Doc. Et somme toute ordinaire. La plus belle preuve de ça, quand mon ami Thomas Chabot se revire, en s'imaginant que c'est lui qui s'en va dans la boîte, dis-toi que l'infraction ne doit pas être si claire que ça. Alors, Doc a pété un plomb, et ça lui a valu un 2 pour s'être ouvert la trappe. Lâchez-moi le 2 pour s'être ouvert la trappe. là. C'est pas sérieux. là. On donne plus ça dans la Ligue nationale, ces lienseries-là, ou très, très, très rarement. Mais c'est une règle d'or, parfois, de comprendre que le seul adversaire imbattable sur une glace, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, quand il le sait, comme les deux arbitres le savaient hier, je sais que c'est ultra fâchant. Hein? Mais il demeure le seul qui n'est pas battable sur la glace. L'arbitre. Doc est en apprentissage. On oublie souvent qu'il n'a que 21 ans. Il a laissé aller sa frustration hier soir, soit. Sur le fond, il avait raison. L'appel du deux minutes contre lui était ridicule. Par contre, sur la forme, t'auras jamais le bout avec les arbitres qui le lui ont rappelé vivement hier soir. Chemin faisant, donnant sept avantages numériques au troisième meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale avant le match d'hier, le Canadien a scoré contre son camp, dirait-on en langage de soccer. Mais au moins, Montréal a montré du caractère en remontant au score. Bon match, notamment pour Joe Drouin. Bon match pour Christian Devorac. Qui a entre autres gagné deux mises en jeu importantes dans le territoire ennemi en fin de troisième. Chaque fois, ça a permis au CH de s'installer avec un attaquant en plus, en ayant retiré le gardien Sam Montembeau Et ça a donné des chances de marquer sur le filet très bien défendu encore hier, chez les Saints par Camilien Talbot devant le filet. Dans les Hauts, Montembeau, lui, à l'opposé, a été correct sans plus. Semblait manquer de contrôle hier soir. Semblait sans doute shaké notamment par les trois buts rapides des sénateurs en début de deuxième période, mais il a su se ressaisir par la suite et il s'est battu. C'est un trait de caractère qu'on voyait moins l'an dernier chez Sam et qu'on voit davantage cette année. Un indicateur qu'il est encore en progression, c'est intéressant. Je vous rappelle d'ailleurs que Sam Montambeau va être sur place demain au Centre d'excellence Sport rousseau à blainville boisbriand alors que l'armada de l'endroit va l'honorer. Tout le, le conseil d'administration et la plupart des actionnaires de l'équipe, Joël Bouchard, Jean-Sébastien Giguerre, tous les boys vont être là, ainsi que Samuel Montembeau, qui va rencontrer les partisans. Il sera honoré, lui qui a donné ses meilleures années de hockey junior à l'organisation de l'armada de blainville boisbriand Ailleurs, hier soir, le gros Ryan Reeves a fait la loi contre le Détroit et le Wild a gagné grâce notamment aux deux buts du Montois qu'on adore... Fred Godreau. Mais cette scène, on la déteste. Cette scène, on ne veut plus la voir. On ne veut plus voir ça dans la Ligue nationale. Puis là, j'en veux pas à Waldman de ne pas avoir laissé tomber les mitaines contre Reeves, pas plus qu'à David Perron. Quand il y a une scène comme ça, et quand c'est un bœuf comme Reeves qui se commet dans une scène pareille, c'est pas pertinent d'aller en plus subir une commotion cérébrale, voire un véritable knockout. Reeves était en mission hier soir, littéralement, pour faire la loi sur la glace contre le Détroit. Mais la loi imposée par Reeves et que le bon Benoît Chariot a tenté finalement de niveler au bout des points, ça me laisse perplexe tout ça. Ce genre de matamor existe encore en 22-23, qui l'eût cru? Est-ce vraiment bon pour le hockey? Steve Eisenman, le grand patron des Wings qui a assisté impuissant à ce théâtre de mauvais goût hier soir... Pense assurément, comme vous et moi, que ça n'a plus vraiment sa place dans le hockey. Je dis ça, puis en même temps, le Canadien annonce l'acquisition de Ryan Reeves demain, et ça devient probablement un jersey aussi vendu que celui de Cole Caulfield. C'est aussi bête et niaiseux que ça, dans le fond. La Ligue de hockey junior majeur du Québec vivra la fin d'une époque avec la conclusion de la saison prochaine alors que le commissaire Gilles Courteau va tirer sa révérence. J'y reviens au billet de saison à 18 heures tantôt avec une réflexion en profondeur sur la suite, l'après Gilles Courteau. Mais pour l'instant, je vous dirai ceci. Jocelyn Thibault serait un formidable candidat au poste de commissaire. Marc Denis aussi. Mon ami et correspondant Philippe Boucher aussi. Ou encore Stéphane Quintal. Mais retenez du lot, Jocelyn Thibault, qui est beaucoup trop qualifié pour la Maison de fous, que l'on appelle également Hockey Québec actuellement. Et je ne suis pas sûr que Jocelyn est complètement heureux. Puis ce pas Jocelyn qui m'a dit ça. Je ne cherchais pas, appelez pas Jocelyn. As-tu dis à Jean-Charles? » Non, 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 non c'est mon « gut feeling » à moi. Moi, j'ai du respect pour Jocelyn Thibault. J'aime beaucoup Jocelyn Thibault. Je pense qu'il constate à la dure qu'il ne peut pas faire grand-chose dans la Maison d'Hockey Québec. Un peu comme la ministre Isabelle Charest a constaté dans son premier mandat qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose contre la Maison de Hockey Québec, elle non plus. Dans la NFL, les 49ers de San Francisco jouent à Seattle ce soir contre les Seahawks. Les Seahawks! Au Thursday Night Football, Brock Purdy devrait jouer au poste de quart pour les Niners. Euh, malgré des côtes un peu relevées. Des côtes levées, là. C'est ça qu'il a. Mais tu sais, n'importe qui qui a des ribs joue au football, ça va avec. Alors, il y a les ribs relevés. Let's go. Mets-moi de la sauce barbecue là-dessus. Et embarque dans le soute, On joue le match du hockey ce soir. Martin Saint-Louis vient de rencontrer la presse il y a quelques minutes à peine. En vue du match de ce soir opposant le Canadien aux Docks, Évidemment, Marc-André Perrault, n'a rien manqué des propos du coach. ont rejoint Mapper dans la salle de presse du Centre Bell. Mapper, est-ce qu'il était de meilleure humeur, Martin Saint-Louis? Oui, oui, je me suis assuré de, de poser la question très clairement.
1: On va l'entendre dans... Non, mais vous allez voir. Puis, tu sais, je répète ce qu'on s'est dit ce matin à la radio. Ce qui est arrivé hier, c'était de la frustration pure et simple euh, c'est pas long, là, entre la fin de la game et venir rencontrer les médias. Il se passe, là, au maximum dix minutes. Mettons 15 là, dans le pire des scénarios. Fait que t'as encore les, euh, les émotions à fleur de peau, là, t'es fâché. Faut que tu te dises en français, en faisant attention, pas te mettre les, les pieds d'un plat. Après ça, faut que tu le dises en anglais. Faut que tu... les, les mêmes précautions. Fait que c'est normal, c'est comprenable. Puis, encore une fois, je répète, en aucun temps... J'ai senti que c'était euh, de l'hostilité face aux, aux journalistes, là, aux collègues, euh, et c'était vraiment de la frustration générale, évidemment, envers les arbitres, puis ça a donné ça, mais tu vas l'entendre dans quelques instants, juste le temps de te dire que euh, Rem Pitley, qui revient dans la formation, c'est Michael Pezzetta qui va être laissé de côté, il a patiné ce matin avec Mike Matheson, qui n'est pas... Près. En fait, il n'est pas encore prêt, là, mais ça devrait. On parle d'une question au jour. Jake Allen sera devant le filet, euh, évidemment. Et pour revenir à ta question de départ, il était de pas mal meilleure
0: humeur. En voici la preuve. Ah ouais, non.
1: En fait, taquine un peu par rapport à hier. Oui. Hum. <rires> C'est
2: sûr.
1: <rires> si tu as eu le temps de respirer, ouais. tu te sentais mieux, ouais.
2: Ouais, suis dans une meilleure place mentalement présentement, ça c'est sûr. Ça, ça
1: prend-tu du temps de faire sa porte pour faire? Parce que on... c'est pas évident d'arriver après une game de même puis de répéter ouais. les mêmes affaires en
2: français en high puis pis t'es pas de bonne humeur. Ouais, mais euh, sais, les deux dernières games qu'on a joué 5 contre 5 là, c'est deux de nos meilleurs matchs de l'année, t'sais, du début à la fin. Pis, sais, puis, euh... puis... puis j'aime notre désavantage, sais, mais on prend trop de punitions. C est... C est... On est responsable de ça aussi. Mais il y a des circonstances, des matchs, des fois, qui... qui vraiment challenge tes émotions un petit peu. Puis il reste ça.
0: Toi moi, Martin, une chaloupe, un des 10 000 lacs de la BTB. Trois jours. On va avoir du fun. Ah. Hein? Non, mais c'est ça. Ah, ça serait une ça. Fois, pis... moi, hey, tu vas
1: le fun. Moi, j'amène le stock à la moi, j'emmène le stock à mousse. Petite mousse ici et là. Euh, <rire> Chacun je ses priorités. Des, 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 des rêves. <rire> c'est ça. <rire> hey, tantôt, tu vas voir. là, euh, tu sais, il, il, il est en game mode. Là. Vous allez voir ses yeux tantôt. là, euh, Ça ne tente pas de la perte d'asseoir. En tout cas, on, on s'en reparle tantôt. Tu vas voir.
0: C'est quoi les euh, changements, l'alignement? Petlick-Pezota, euh, c'est le seul, c'est ça?
1: Oui. Exactement, oui, et Jake Allen qui vient à la place de Sam montambo et Drouin va rester au centre de la quatrième unité. Sinon, bien, évidemment, aujourd'hui, ah ben euh, j'ai eu la chance okay. d'aller...
0: Ça, ça veut oui. dire qu'on intègre Pétlique, mais à l'aile et on laisse Drouin au centre. Ça veut dire qu'on n'a pas eu ça.
1: Pas... Ben, Drouin a connu un bon match ouais, hier, surtout un bon euh, match, en avantage numérique. Absolument. On l'a senti très, très calme. C'est pas, pas impossible qu'il y ait un genre d'alternance euh, au, au poste de centre. Euh, Comprends-moi bien. Sauf que pour l'instant, c'est ça. Puis euh, tu sais Drouin, seulement deux présences en deuxième période. On se grattait le coco sur la galerie de presse. Évidemment, derrière, il y a les circonstances c'est ça, tu Donc, à court d'un an, tu comprendras que ce n'est pas le, le, le pain et le beurre de, de Jonathan Droy. Mais sinon, pour le reste, en toute honnêteté, a connu un bon match. Euh, Je voulais juste te parler, évidemment, du côté des Ducks qu'on qu appelle dans le vestiaire aujourd'hui. Un des sujets de discussion, c'était cette fameuse mise en échec de Ryan Reeves. Euh, je pense qu'on est, on est à la même place là-dessus. C'est malheureusement légal, c'est malheureusement accepté, mais c'est une mise en échec qui, de toute évidence, là, euh, est ça, est, est tolérée dans les standards de la Ligue présentement, même que sondage très non scientifique là, dans le vestiaire des docs, c'est bien correct. Puis euh, le pauvre Ronek aurait dû se lever le menton selon ah l'analyse des joueurs. Soir, puis soir, écoute, soir, oui. Trevor Zygris, qui est un des, des joueurs qui, qui est vraiment là euh, euh, talent pur, puis que même il peut fâcher certains joueurs, certains observateurs parce que c'est vraiment la nouvelle vague. Même lui le dit. D'ailleurs, je trouve intéressant de vous montrer là, sa, sa réponse à cette question.
3: Yeah, I mean, you kind of go back and forth on it, right? Like, you hate to see a guy get hit like that, but um... Obviously, Revo, that's that's his game, that's his job and um when you're you're coming from the middle with your head down, and, um you got to know who's out there, right? And um, obviously he saw this opportunity and um uh, kind of finished his check and I didn't I didn't think it was that dirty, but it's tough to see a guy get hit like that. And you feel for him and you know kind of know what it feels like, so it's definitely tough for sure.
0: Ouais, si y a une phrase à proscrire du livre de Toi Calvas de coach du monde entier c'est fini ton check. Arrêtez-moi avec ça, finis ton check. Arrêtez-moi avec ça. Ouais, il n'est pas question ici de finir, que son que entendre, finir son check. L'autre aussi ben, que tu veux pas entendre. pas finir son check là-dessus, c'est un assaut. C'est un assaut. C'est ça.
1: L'autre que tu ne veux pas entendre, c'est aussi euh, la dernière chose que tu veux, c'est de, de voir un joueur blessé. Ben, T'as peu. -e, <rire> Ryan Reeves, il aurait pu faire un petit poke check, avoir une très bonne chance de deux contre un. Ce qu'il ouais, voulait, ouais. c'est de l'aligner comme faux, faut, puis il ça et montrer quoi, ses si, muscles il comme il S'il fait, fait, fait juste
4: crier
0: bou à Ronek, Ronek fait dans ses shorts, puis la job est faite. J'exagère mais ben à peine. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de l'étamper ben comme le, ça. Le pire, c'est que tu n'exagères pas. Tu ben n'es pas obligé de te mettre en beast mode dans le 15 dernier pied pour être certain que tu as ta bonne vitesse puis que tu le pinces comme il faut. Tu as eu l'instinct ouais, mais... du tueur. Tu as été un mercenaire. On justifie sa présence ça. dans la Ligue nationale de mais hockey. Voilà, ça, par le, le plus grave puis problème, c'est toléré, toléré, légal. Le plus grave problème, c'est là qu'il est. Parce qu'il y a 20 clubs maintenant qui n'ont personne pour aller voir Reeves. Les Wings en sont un, de ces 20 clubs-là. Personne pour aller voir Reeves. Okay. Dire « Come here, mon sale, my les name ans, is 25, not LaFleur, fleur Stie, comme avait dit Mario Tremblay, à un Flyers dans les années 70. Ou c'était un Bruins, peut-être. Hey, c'était un des il deux. Il n'y a
1: pas d'autres Reeves. Je veux dire, euh, McDermott et euh, Delaurier. Lauriers. Ben, ben, pas ça, ça, ça plus. Plus. oublie ça. Puis Delaurier, c'est bien plus joie
0: qu'il Reeves. Arrête-moi ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, non, je te parle... Euh... À tantôt, anyway. euh, mon cher Mapeu. Bien yes, sûr. Quel beau sout, mappeux, n'est-ce pas? Euh, oui, très bien mis. Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi? Semaine... Oui, bien, merci. C'est gentil de t'enquérir. C'est la première fois de l'année que tu le fais, d'ailleurs. Mais... <rire> merci, je vais bien. Oui. On <rire> est sur le bord de 2023. Je prends des bonnes dispositions. C'est fin. Quinzième bon. semaine d'activité dans... dans la NFL. Match important ce soir. Surtout pour les Fort ers de San Francisco. Les Seahawks, là, on peut-tu arrêter? Pas mal terminé, là. Incommunicado, ouais. moi, j'en peux plus. Mais pour les Niners là, c'est de poursuivre sur la lancée. Brock mm -hmm. Purdy va jouer ça avec deux côtes relevés. et mm -hmm. va jouer le match, convaincu. Oui, il risque avoir une commandite de Saint-Hubert, j'imagine, après le match. J'imagine. Euh, là, je ne veux pas faire
5: des jaloux. Là, mais, euh, oui, bien, écoute, moi, les 49ers, je les avais dans, dans le top de la nationale au début de l'année. Ça, c'est ouais. sûr que c'était une équipe qui était qui est, comme tu as déjà dit, que j'aime beaucoup l'expression, qui est bien posée et balancée. Posé, balancé. ça, les...
0: ça allait très mal après le premier tiers de la saison. Tu as, as raison, tu as raison.
5: Vraiment, puis c'est une équipe qui a pris le temps de justement trouver son équilibre, trouver où est-ce qu'ils sont, leur défensive vraiment joue du gros football. Puis c'est vraiment le fun de regarder ça d'une certaine façon parce que ça donne espoir à toutes les franchises comme... Je vais parler des Jets, mais je peux en parler d'autres, comme les Vikings, qui n'ont pas le corps tout étoile, qui est dans le top 3, top 4 de la Ligue, puis qui réussissent quand même à faire un bon spectacle puis avoir l'espoir de gagner un championnat. Parce qu'on s'entend que, je sais qu'on s'en est déjà parlé, hors on ou peu importe, mais... Les 49ers et les Eagles dans le NFC Championship, c'est pas réglé pour tout le monde. Moi, j'aimerais ça voir ce, ce match-là. Je pense On pas sait. que, malgré la fiche des Eagles qui finit à 16-1, je pense pas que c'est un match euh, d'un côté. Je pense que les 49ers ont des très bonnes chances de gagner ce match-là, puis des très bonnes chances de même jouer contre Josh Allen au Super Bowl ou contre Pat Mahomes puis gagner ce match-là. Donc, ça donne espoir un peu euh, à, au football sans
0: le carrière tout étoile, puis ça, je trouve que c'est bon pour la game. Intéressant. Euh... Aucune garantie sur le nombre de répétitions qu'il pourrait prendre. Ouais. Si on engageait, il va dire zéro. Zéro. Toujours est-il que les Jets. Toujours sur, on ne sait pas si on danse du pied gauche, du pied droit, on fait du faux-fuyant. Zach Wilson en uniforme en fin de semaine.
5: Oui, bien je trouve que c'est une bonne nouvelle, honnêtement, pour les Jets, parce que euh, c'était un peu étrange de, de, de voir Zach Wilson vraiment le laisser de côté, pas habillé. Au football, on ne voit pas ça souvent. Au hockey, on voit ça souvent. On va, va passer quelques matchs sur la passerelle. Très rare que tu vas voir ça au football. Le gars va se faire débarquer, mais va rester en uniforme. Là, tu avais vraiment Zach Wilson en punition. Ce qui est rare, là, quand même. C'était vraiment, vraiment une punition. Donc, euh, de le voir revenir, c'est le fun. Puis pour les Jets, écoute, on se rappelle ce repêchage-là. Ils ont quand même pris Zach Wilson au deuxième rang, devant Trey Lance, devant tellement de joueurs. On peut regarder dans ce draft-là, tu fais Oh, wow, ils ont vraiment passé à travers un peu gênant. tout le monde. Un peu gênant, mais en même temps, comme je t'ai dit même ce matin, l'effet. Non, mais de McV... honnêtement,
0: là, toi, tu es un Jets. Oui. Quand ils ont calé Zach Wilson, t'as fermé la télé. Non, j'étais content. J'ai fermé vrai? la télé quand ils ont gagné contre les Browns en fin d'année qui a empêché d'avoir le premier okay. jour de repêchage.
5: Okay. Ça, je capotais parce que Trevor Lawrence était dix coches en avant de ah, toutes ben les oui, autres. Ben oui, Après clairement. ça, c'était un peu euh, lancer les dards avec les yeux fermés à 3h du matin. Tu sais juste pas où ça va finir. Ça va
0: très bien. <rire> oui, c'est ça. content que t'aies pas calé les <rire> haches à la place. <rire>
5: Mais Zach Wilson, c'est l'effet Pat Mahomes, OK? C'est l'effet, le, le, les nouveaux corps qui lancent un peu avec le bras sur le côté, avec différents angles, les gars qui sont agressifs, qui essaient des choses. Ça, c'est pourquoi Zach Wilson était repêché au deuxième rang, OK? C'est à sa journée euh, de, de fait saillant, ce qu'on appelle le Pro Day à BYU. On va voir une passe, j'espère je, je, qu'on va voir la passe là, directement qui fait... C'était une passe incroyable, c'était un jeu absolument euh, retentissant où Zach Wilson roule sur sa gauche et lance une passe à contre-courant de 45 verges et qui là, je me rappelle, tout le monde a comme fait...
0: Wow! Est-ce ouais. que tout le monde vient de voir cette passe-là? Puis ça a été un jeu je qui a été retenu... Ça assommé quand vous me parlez de ça. Mais je, je maîtrisais cet art à la perfection lorsque je, je m'exerçais à la position de corps arrière. Pour moi, c'est un jeu assez facile à réussir, cette passe-là. Bien, c'est... Mais, mais ça n'a pas d'allure de dire ça de même. Je sais qu'à soir, il y a une coupe qui vient de tomber à l'envers dans le salon. C'était une passe ouais. qui était difficile parce que...
5: Comme Carré, on, on leur apprend de mettre ses pieds à la bonne place, Bien de sûr. placer ses épaules ah, non, à la mais, bonne place. Quoi, Et là, ça, c'est plus. Il aucun
0: point d'appui qui a de la Et ça, ça n'existe plus ça. maintenant dans le, Marons, dans, dans, la la tête, Marons, dans le Pat Mahomes, dans la vie de Pat
5: Mahomes. C'est dans le, le bras, bras, avec tous les angles différents. Les ouais. pieds sont plus là. C'est Aaron Rodgers, c'est Pat Mahomes, c'est tous ces gars-là. Donc, mais Zach Wilson, c'était ça. Est-ce Est qu'on a une chance de repêcher le prochain Pat Mahomes? en espérant qu'il puisse revenir de, de ses déboires. Coach Arnaud, un peu de tableau, deux oui. séquences
0: j'aime On commence avec les Lions et leur attaque.
5: Ouais, j'ai vu une séquence que j'ai adorée en fin de semaine, euh, des Lions, c'est une reprise de la semaine 2, les Lions contre les Vikings. Donc on va regarder un petit peu le schéma des Lions. OK, les Lions ce qu'ils font, c'est qu'ils se placent avec un ailier rapproché du côté court du terrain, un receveur de passe, deux receveurs de passe de l'autre côté. Donc ils savent que souvent les défensifs quand tu vas avoir un ailier rapproché d'un côté, là, exactement, tu vas avoir deux couvertures, ce qu'ils vont appeler des couvertures combo. Donc on joue à gauche couverture quarter, qu'on appelle couverture 4, donc toutes les zones profondes, et couverture 2 du côté 2, du côté court, où on va avoir un joueur court puis un joueur profond. Donc, ce qu'on veut faire, là c'est trouver l'entre-zone. Donc, le, le jeu d'attirer vient précisément dans ce jeu-là pour attirer les deux secondaires. On va utiliser le receveur en haut pour vraiment venir ouvrir la zone. Donc, ce qu'on veut, là c'est juste travailler l'entre-zone. On veut faire la fin de jeu, au, de jeu au sol pour attirer les deux secondaires et envoyer notre receveur en haut, juste ouvrir un petit peu la zone, puis passer avec Reynolds vraiment entre les deux. Donc, c'est un jeu de timing. C'est Jared Goff qui fait sa feinte, qui prend un, deux pas, qui regarde. Reynolds est supposé être là dans la zone, lance la balle directement. Donc, c'est un jeu précis pour battre cette couverture-là. C'est ça qui est fascinant parce que on pense que des fois, les coachs appellent des jeux en pensant que ça va fonctionner. Non, des fois, ils appellent le jeu pour dicter
0: la couverture et dicter le jeu. Et en fonction de ce qu'ils ont dans leur pad de notes sur les, les couvertures défensives Exactement. de l'adversaire. Exactement. Donc, c'est un jeu qui est dessiné pour, pour défaire cette combinaison. Pour défaire cette, précisément là. Que c'est beau quand c'est bien expliqué. Amène-en un autre, les Eagles et leur utilisation de Jalen Hurts. Jalen Hurts. Donc, les Eagles courent le ballon, on le sait, euh,
5: mais ils courent le ballon non seulement avec Sanders, mais avec Jalen Hurts. Fait que là, on va voir différentes choses que les Eagles font. Là, c'est Jalen Hurts qui court le ballon. On utilise Dickerson, le garde à gauche, pour venir ouvrir. On utilise Lane Johnson, qui est le meilleur bloqueur à droite, pour venir vraiment tasser toute la ligne de mêlée. Puis on utilise Miles Sanders comme un centre arrière pour vraiment venir aider Jalen Hurts à venir courir un jeu tout en puissance, en plein milieu du terrain. Ça, ici, on a autre chose. On a deux élits rapprochés. Donc, on divise un petit peu la défensive. On a cinq joueurs de ligne défensive des Giants. Ce qu'on un faire, front à sept, là, littéralement. Un front à cinq avec deux, deux secondaires en haut et un front à sept, exactement. Puis là, on veut optionner Thibodeau sur la ligne de mêlée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dire à Thibodeau... Hey,
0: si... J'ai mordu, j'ai mordu. Exact. J'ai
5: mordu. Parti, parti avec Skat. on va le revoir en reprise après. Ça c'est une autre façon. Donc ce qu'on veut faire, c'est ici là ce qu'on veut faire, c'est qu'on finit avec une formation ce qu'on appelle empty ou vide là, où on va sortir le porteur de ballon. Si on a vu le demi sûreté ici suivre le porteur de ballon, on le voit en haut. Là. demi sûreté suit le porteur de ouais, ballon. Il est parti. Donc ce que ça veut dire c'est ce que qu'en ce moment là, on a deux jeux à l'attaque. Si le demi de sûreté suit le porteur de ballon. On court. Si le demi de reste, ça on veut dire passe. que c'est zone. Donc, on lance la balle à notre porteur de ballon exact. qui est suivi avec une escorte de, de deux trois joueurs. Non pas l'escorte de façon euh, péjorative, mais une escorte de joueurs de football. Je comprends très bien. Parfait. Puis, euh, puis c'est ça. C'est les différentes choses que j'ai vu des Eagles faire. Puis, les Eagles courent le mieux de la ligne le plus souvent est le mieux ils le font de façon différente puis ils utilisent Jalen Hurts au meilleur de ses
0: capacités et on salue la mémoire d'un grand coach Mike Leach oui. Mississippi State décédé à l'âge de 61 ans décevant mais ah, tout un homme oui. de football le jeu Michael Crabtree là, qui prive euh, euh, qui prive... Euh, qui prive euh, Texas de finir premier en 2008. Texas de finir premier. Et Colt McCoy peut-être de gagner le trophée Heisman, qui mm -hmm. échoue finalement dans les mains de Sam Bradford. Avec recul, on comprend que Bradford est un meilleur quart arrière que Colt McCoy. Euh, en ça tout cas, plus riche. Ça plus, plus riche, ça, c'est certain. Ouais. Il y aura un autre Manning à Texas, d'ailleurs. Il en reste combien, les Manning? Euh... Trop.
5: Genre, trop. Je pense que les ça. gars, ils ont juste fait des gars en plus. OK. Ben, c'est l'enfer. Non, là. non,
0: c'est pas bon, là. OK. Euh, bon, ben, très bien. Euh, tant pis pour euh, le mix de chromosomes, là. Juste euh... des longs fronts dans la NFL, dans ah, le temps. Ben, c'est effrayant. Faut allonger les chapeaux protecteurs. <rire> Au revoir, Arnaud. <rire> Bonsoir. À demain. Avec the one and only, the legendary Tony Marinaro, nous sommes dans le palette, toi et deux, j'adore ça, comment oui. ça va Tony? moi
6: ça va très bien, merci, toi? Excellent.
0: Slavkovski oui. euh, est en apprentissage, je trouve ça intéressant, on en a parlé hier ici, euh, oui. euh, au biais de saison notamment, on en a parlé avec Joël Bouchard... Euh, moi, j'aime la, la, la progression de Joray Slavkovski. Ben, Je ne sais pas où tu
6: te trouves par rapport à lui. Mais premièrement, au niveau des points, il y a cinq points à s'éloigner à ma euh, cette match, oui. ce qui est très, très bon pour un recrut de 18 ans. Là, ben, il y a national, maintenant là.
0: plus de points que Joe Thornton au même âge à sa première saison dans la Ligue et autant que Tage Thompson, qui avait deux ans de plus à sa première saison dans la Ligue. Exactement ça. Est Puis qu il qu il lui, il n'est
6: pas pire cette année. Un des choses qu'on a reproché à Slavkovski, c'est qu'il se fait frapper, là. Puis, puis il se fait frapper solidement. Puis, des, fois, ouais. des fois, il est un peu naïf. Des fois, il ne dégage pas la rondelle aussi vite qu'il devrait la dégager. Des fois, il prend de mauvaises décisions et il se fait frapper. Il y a environ une semaine, on a vu des images avec euh, l'entraîneur de développement Adam Nicholas. Puis, euh, une des choses dont les autres, ils travaillaient, c'est pour que Slavkowski garde la tête haute. Puis on a vu des images comme quoi Slavkowski, tête haute, là, il menait la rondelle, tête haute, prenez l'information, tête haute, prenez l'information, tête haute. Prendre l'information, c'est-tu du IQ? J'ai une question pour toi ce soir. Prendre l'information... Quelle est ta question? La capacité de prendre l'information? Donc, tu prends l'information, oui. tu regardes, oui. et là, tu fais la bonne décision. Tu prends la bonne tu décision.
0: Prendre l'information, ce n'est pas du hockey IQ. Okay. Ce que tu fais avec ta prise de décision et la vitesse avec laquelle tu prends une décision à la suite de ta prise d'information, là-dessus, on peut mesurer ton okay. hockey IQ. Mais pas sur la prise d'information. La Excellent. prise d'information, ça s'enseigne. Bon, tu viens de montrer des images où oui. Adam Nicholas enseigne oui. à Slavkovski à prendre de l'information. Ça s'enseigne. C'est comme ré... un coup de patin. Ça s'enseigne.
6: Regarde qu ce qui s'est passé hier dans le match. Okay. On devrait l'avoir, là. Ça, c'est euh, Watson, à un moment donné, là. Il veut lui donner une mise en échec. Et il garde la... C'est ça. Oh!
0: Autre. La même situation il y a se deux, deux semaines. Il la dégage la même situation il y a deux semaines, Slaff s'en va dans la chambre, protocole commotion. Oui. C'est sûr qu'il se fait paix. Ou peut-être Watson aussi, parce que d'après moi, la collision Watson-Slaff, à vitesse où arrivent les deux, oui. Watson n'est pas gros dans son Bien, slip. On
6: va revenir à ce que j'ai dit en environ une minute. Il a pris l'information. Oui. Mais il était euh, conscient de son environnement, qu'il y avait un autre joueur qui s'en venait. Il s'est débarrassé de la rondelle le long de la lampe et il a esquivé. Donc, après avoir pris de l'information. Attends pas trop loin. Là. Non, non, non. Après avoir pris de l'information, il a fait la bonne décision par la Absolument. suite. Absolument. Ça, c'est du Hockey IQ? Ben oui. Ben oui. Mais là. Donc, le... preuve que le Hockey IQ, ça s'apprend. Faux. Parce que ça. Mais, mais là, je viens Faux. juste de dire que. Il... C'est
0: pas vrai, Tony. C'est pas vrai. Mais c'est Je ça. viens de te l'expliquer. La prise d'information. « Prendre de l'information, ça s'apprend. Prendre la bonne décision une fois que tu as pris l'information, ça ne s'apprend pas. Le meilleur exemple de ça, j'ai pas la séquence. À avoir su que tu m'amènerais ça, je te ressortirais une séquence. Okay. L'harceler dans une série éliminatoire contre les sénateurs d'Ottawa. Oui. Air salaire, la tête d'Inzer, prend l'information, ne sais pas quoi faire avec, ça fait être en paix, le Canadien plus dans la série, oui. trois matchs plus tard. » Zéro hockey IQ. Parfait. Pas de hockey IQ, l'harcelaire, tu comprends? Parfait. Hockey IQ, très limité, salaire. Pas de
6: désaccord avec toi. Lui ouais, serait dans là. un stationnement, ça lui prendrait deux heures pour essayer de trouver sa voiture. Propre. Chance qu'aujourd'hui, là... Tu...
0: Surtout après la mise en échec oui. ce soir-là. Tout le monde se rappelle de ça. T'as pas Gryba, Dennis Gryba, c'est euh, ça? Eric Gryba. Eric Gryba, des sénateurs. Badang! Ouais. Puis pourtant, le LR la prend l'information Il ouais. se fait virer. Mais
6: la prise de décision... Il l'avait pas. Regarde la prise de décision, encore une fois, de Slavkowski. Ah, c'est ça. Lève-la. Voilà. Oui, le voilà.
0: Alors, voie, Et c'était violent. Tap, tu ouais, vois, ouais. j'aime pas revoir cette scène-là. Mais Slavkowski, ouais. on lui a enseigné à lever sa tête. On ouais. lui a enseigné à prendre l'information. c'est une habitude de travail. T'sais, t'sais, ça, ça, hab... ça, ça s'enseigne.
6: Ça, ça s'enseigne. Par et contre, c'est. Si pas la prise de décision, Jean-Charles. Est-ce parce... que c'est moi qui vois mal ou toi, tu vois non, pas?
0: Parce qu'il y a du hockey IQ. Pourquoi il s'est fait virer dans ses shorts quatre fois depuis le début de la saison? Parce qu'il avait pas la tête d'un zèbre, Parce qu'on lui avait pas appris à lever sa tête et à prendre l'information. Mais ça, ce n'est pas du hockey IQ. Mais parce que s'il avait eu cette notion-là... Ouais. Il ne se serait pas fait virer dans son slip slipcockie okay. quatre fois depuis le début de l'année parce qu'à chaque fois, il y aurait eu la bonne prise de décision. C'est là où, moi, ce qui
6: compte pour Donc, moi... Donc, toi, tu as toujours pensé que Slavkowski, il avait déjà du hockey IQ quand il s'est rendu clair. ici. C'est
0: clair. Puis, on
6: ne peut pas améliorer son hockey IQ. Ça va toujours rester le même, lui, le hockey IQ qu'il avait. Donc, un étudiant... Je vais,
0: je vais te répondre ceci. Oui, oui, réponds -moi. Avant que tu ailles à la prochaine attaque personnelle. Oui, oui.
6: Moi, je ne fais jamais d'attaque personnelle. S'il n'avait pas de « tu t'endors sur le pupitre, sur mon excellent non, propos ». Non, non, je ne me suis pas endormi. Je n'ai pas mangé depuis 22h30, puis je suis en train de m'évanouir. Comment ouais. ça, tu n'as pas mangé depuis 22h30? J'ai 22 fait fois. du fasting, intermittent fasting. Je ne sais pas comment ça. Moi, je, la dernière fois que je parle avec jure George.
0: Jure-moi que c'est la première fois de ta vie que tu essaies
6: ça. Je le fais depuis trois jours. Hier, j'ai pas mangé pendant 22 heures. Aujourd'hui, on est à 22 h et demie. Puis il y a deux jours, c'était 18 h 18 heures et demie. Mais demain, il va y aller à 24 heures.
0: Toi, tu n'as pas regardé le physique de Georges pour essayer ça. Hein? Non, non, non. non. C Parce c que c visiblement,
6: cool. ça ne marche pas. Là. Mais j'ai regardé le physique de Georges Saint-Pierre, par exemple. Lui, il croit beaucoup à ça du intermittent. C'est très bon pour la santé en passant. Mm -hmm. Sauf que de temps en temps, un bon cannoli c'est ah, Mais dis-moi bon. quest ce que tu as à dire Puis moi, j'ai la réplique pour toi. Je ne sais pas, je vois rien que le canoli. Okay. J'ai comme perdu Un le étudiant film. qui va à l'école. Mais ce
0: que je veux dire, c'est que si Yore Slavkovski n'avait pas un hockey IQ oui. élite de la Ligue nationale, oui. il ne serait pas ici. Le Canadien ne l'aurait pas gardé à Montréal cette année. Il aurait commencé, il aurait joué quelques matchs et on l'aurait rétrogradé. Il était rétro génial qu'il
6: avait du hockey IQ Ben non, il zéro. C'est pas de avec le Canadien. Zéro pinball.
0: pas retrouvé avec, le, zéro il pas retrouvé avec zéro... le Canadien. Ben oui, mais attends. Galchenyuk, premier choix du règne de Marc Bergevin. Là tu vas me ouais. dire Slavkovski, premier choix du rang. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais, ouais. Galchenyuk, troisième choix total. Slav premier choix total. Ouais, ouais. Tous les indicateurs font qu'on le garde ici. Mais est-ce que Slavkovski a plus de IQ hockey que Shane Wright?
6: Moi je dirais que non.
0: Moi je dirais que oui. Ah ok mais. Moi je dirais que oui. Et je dirais que ça fait une des c'est une des nombreuses différences. À la faveur de Slav, qui a ouais. fait en sorte que cette excellente administration hockey que nous avons ouais. a porté son choix sur un choix qui était tout sauf populaire, rappelle-toi. Tu étais au centre Bell au repêchage, ouais. on y était, j'y étais également. Les murmures dans la foule à ouais. l'annonce de Slavkovski. Les Canadiens savaient ce qu'ils faisaient. Moi, je te le dis, c'est eux. Une des forces de Slavkovsky, tout le monde voit son tir, c'est parfait, c'est un oh tir oui. élite de la Ligue nationale. Son hockey IQ est l'une de ses forces, c'est un naturel oui, oui. de l'intelligence au jeu, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une belle carrière top 6 dans la Ligue nationale et le kid. non pas de finir à l'aile d'un troisième trio. J'adore
6: le kid, mais pour dire déjà que le Canadien a fait le... pour l'instant le Canadien a fait le bon geste parce qu'à l'âge de 18 ans, Slavkowski est un meilleur joueur que Shane Wright. D'habitude, les joueurs de centre, ils ont un meilleur hockey IQ que des joueurs qui jouent Normalement, à oui. Normalement, oui. Maintenant, un étudiant qui va à l'école, un étudiant, il rentre, là, il a des problèmes avec son maths. Il étudie, il travaille fort, il peut peut-être améliorer sa note. Peut-être oui, oui peut-être pas. Oui. Là, des fois, ça va très mal. Tu as un enseignant qui vient qui lui montre une différente méthode, mm -hmm. lui, il applique la méthode, mm -hmm. puis s'améliore son IQ, non pas son IQ, ça améliore sa note. Quel curieux
0: exemple, tu sors bon, ça de haut. Moi, je pense c'est exemple. Mais ben non, ça améliore. Moi, je, ben je, non, même ça même améliore. Là, je pense c'est génial. Note. Ben non, t'as à face d'un livre, tu comprends pas la matière, quelqu'un te l'explique, tu comprends la matière, tu ouais. réussis ton examen. Ça se compare pas avec une prise de décision, tu avec différentes une méthodes? prise d'information et une prise de décision dans le jeu le plus le jeu de hockey le plus rapide
6: au monde, la ouais. ligue nationale. Oui, tu utilises différentes méthodes et là tu as un résultat.
0: Yorai le... Slavkovsky qui a ouais. toujours eu un pied puis 40 livres plus gros puis plus grand que tout le monde, ouais. n'a jamais été challengé physiquement avant cette année. Mais ça, je sais. C'était le plus gros défi auquel il faisait face. Ça a pris quatre mises en échec. Ouais. Mal sale, je le dis comme c'est pour que le Canadien délègue Adam Nicholas pour travailler la prise d'information, ouais. Un truc qui se travaille. La prise de décision, ça ne se travaille pas. M'excuse, ça ne se travaille pas, Tony. Le on n'est pas, pas. pas dans un film, là. On n'est pas en train de regarder Suspense en prolongation avec Jean-Claude Van Damme qui gèle la mascotte entre deux périodes. Ouais. Ça se joue pour vrai dans la Ligue nationale. Moi, ne peux pas greffer une puce qui dit « Ah, j'ai pris cette information-là, ma réaction, ça doit être ça. ça » marche pas de mal. J'ai
6: hâte d'entendre le coach nous donner son opinion si le hockey IQ, ça peut s'améliorer. Je l'accorde en la réponse. Il va dire oui. Pourquoi tu penses que je débat avec toi? Non, non, non. Mais s'il dit autrement, non, non. il y a tort aussi. Le joueur,
0: tu l'as ou tu ne l'as pas. Après non. ça, tu as la capacité de le développer par toi-même. Parce que le IQ hockey, ça le dit, c'est de l'intelligence au jeu. Oui. Alors l'intelligence au jeu, c'est aussi d'être capable de faire son auto et de s'auto-corriger, ce que Slavkovski fait, ce que l'arcelaire a jamais fait encore dans sa carrière.
6: Mais, by the way. Oui, mais on compare l'arcelaire qui, lui, il ne l'avait pas, puis il ne l'aurait jamais. Ben, mais il y, y en a que... qui ne l'avaient pas, tu... qui vont l'avoir.
0: Penses-tu que personne n'a essayé de l'enseigner à l'arcelaire au
6: physique qu'il y a? a... C'est ça mon point. Il, il a en encore rien. Il a rien gagné. <rire> Qu'est-ce
3: que
2: c'est quoi, tu penses, que a cassé? Non, je sais, mais toi, c'est quoi, tu as vu? Qu'est-ce qui est arrivé en deuxième? Ok. C'est ça.
0: <rire> D'après moi, ben, euh, Martin fait la même diète que Tony. Il n'avait pas mangé depuis 22 heures <rire> quand tu as parlé au Il
7: était midi. agressif? Il parfait. Non, mais là. J'écoutais ça hier, je me disais. Ben, c'est-tu Martin qui, euh, qui pose des questions? Comment ça marche? Ben oui. Il a ouais. viré ça de bord. Ouais, là, là... Il y avait un peu de torture là, hier. Oh comment ça revoit... Non, à revoir le Martin Saint-Louis ouais. quand il jouait. Quand ouais. il jouait, là, ouais. il voulait pas des questions embarrassantes, puis il voulait gagner à tous les matchs. Là, maintenant, ben, il est dans une nouvelle position, il y a un petit peu de temps, mais ça commence à revenir, là. Des questions embarrassantes, là. Moi, je me souviens, là, je détestais ça, des questions embarrassantes, puis. C'est drôle, il y
4: a
0: un
7: saut de Bourgogne, ça ne te rappelle pas le tien? Ben oui, ben oui, Jean-Charles. <rire> si tu t'en rappelles, c'est parce que c'était un saut de gagnant. C'est ça, parce que à chaque ah. fois que tu le mettais, on gagnait. Non, mais je t'entendais. On tantôt, gagnait, là. là. Oui, on gagnait, OK, c'est bien oui. Tu le sais, ça, on oui, gagnait. Alors, absolument, absolument. Okay. Je t'entendais avec Tony, là, oui. hier, là. Tu sais, là. Puis, t'as Hier porté... ou ce soir, là? Hier, puis ce soir, puis tous les soirs, là. Ah, ben c'est fin. On chicané tout le temps, là.
0: Ben non, mais c'est pas... Pas... pas de la chicane. Tony est généreux avec moi. Il me fait bien paraître. <rire> et moi, j'essaie de ne pas trop le pelleter.
7: <rire> OK. OK. Bon, ben tout ça, là, pour dire là, que moi, tu sais, je coachais dans, dans, dans les années de Scott Stevens. Là. Oui. Quand même, avait le IQ au, au plafond. Et lui, il trouvait tout le temps le moyen, oui. à d'aller chercher... Bien, la meilleure preuve, c'est Paul Carrea. Paul Carrea, Eric Landross. Eric Landross. Eric... Landross. Er, Eric
0: ben Eric Landrose, mais Landros, lui, c'est un peu le principe de Slaff.
7: Grand, gros, plus grand, Exactement. plus gros que tout le monde, c'est pas grave. J'en faire en frapper. eu des six pieds 4, moi, ouais. des six pieds 3. Eux autres, de, depuis le, 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 leur début dans le hockey, les coachs et les parents leur disaient, fais attention aux petits, fais attention aux autres. Fait ils n'ont jamais eu l'obligation ah, de, de se protéger. Ils n'ont jamais été frappés. C'est ça. Avant la ligation. Parce la nationale. que dans mon temps, la meilleure protection, c'était pas, est-ce que tu vas l'apprendre, c'était le hockey, là. Quand quelqu'un, ça vient te frapper, ah, instinctivement. C'est ce que tu faisais lorsque tu jouais, toi. Oui, mais moi, moi j'avais pas le choix, là. C'est ça. J'avais pas le choix parce que je cherchais. Mais t'avais ben, le... acheté pas carrière. Oui, oui. Moi, je faire un exemple, là. J'étais un Dale Hunter, pas de talent. Moi, je cherchais un chicane. Puis j'avais tout le temps quelques... des, des gars quoi, autour de moi qui disaient <rire> Moi, je vais partir la chicane, mais t'es mieux de la finir. <rire> Et moi, j'ai joué dans la Ligue Canada américaine. Jean-Charles, tu veux aller là? là, Dans la Ligue Canada américaine, on partait avec deux autos. On avait deux lignes, trois défenses puis un gardien de but. Parce qu'on n'en voulait pas plus, parce qu'on était payé. Tu comprends-tu? Vous de dit... splitiez
0: la paie à 10. Oh, exactement. Vous aviez divise... 200 piastres, on, dit on ben divise oui, à 10. Ben oui, ben oui,
7: t'as tout compris. Donc, c'était
0: un autre, un autre temps, un autre temps. Laisse-moi deviner, Richard Morancy était dans le char. Ben oui. <rire> ça, je pensais... C'est-tu lui qui faisait de la Oui, oui. Parce qu'il ne sait pas ça, lui, euh, Richard.
7: Ben non, c'est ça, c'est ça. On était... Il y a même quelqu'un qui m'a déjà
0: raconté que un moment donné, il a procédé à une greffe de cheveux. C'est tous les cheveux qui collectait des adversaires qui se <rire> <s> posaient quand <rire> ils revenaient dans le champ <rire> après la game.
7: C'est-tu vrai, ça? Ou... Ça, je l'ai jamais ça. Je
0: jamais
7: su. <rire> 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 Mais je suis en beau fusil, moi, là, là. Pourquoi? Depuis ce matin, là, j'apprends. J'ai le courteau sorti ouais. dans deux ans. ans. Ouais. J'ai passé une heure au téléphone avec lui avant-hier. Pour, bon, pour être au courant de ce qui se passe dans passe ça. Ça, c'est ton chum, parce qu'il te doit beaucoup, parce que t'as été le premier à ben, lui donner un job. Il mais là. Ben, ont... y a donné un job à Trois-Rivières. J'ai engagé comme statisticien à l'époque avec son chum Leblanc. Puis euh, j'en ai fait un secrétaire de route parce que c'est lui. C'est lui, entre les périodes, qui venait me voir, puis il disait On commande-tu le poulet? Il <rire> je m'en rappellerai tout le temps. C'est il... le
0: premier gars qui t'a dit, là. oublie pas, pas de cause
7: là, deux <rire> ouais, cents. Ouais. Là, il venait moi. Après la première période, on a commencé le poulet. J'avais des bonnes équipes. Ok, commande de poulet. Une fois à Sherbrooke. Ok, parce que tu manges de voler, il n'y avait pas de poulet. Ouais, en tout cas, à Sherbrooke, à Sherbrooke on, on perdait. cest tu
0: à lui que t'as dit un soir, soir commande à rien, l'autobus ne se rendra pas, mais à maudire dans le champ, <rire> j'ai aidé là, avec la. J'avais lancé
7: des poulets dans le okay. bandage. Ah, ouais, ça, c'était une autre histoire. Mais à Sherbrooke, écoute bien, Charles, à Sherbrooke. Il commande le poulet. Habituellement, le poulet, à l'époque, c'était une poitrine pour chaque joueur. C'était à peu près 150 Là, je regarde la facture, 250 Ben voyons. Là, je dis Gilles Courteau, c'est quoi, ça? Puis là, il, je ne sais pas. Là. là, on est où les poulets? Il avait commandé des demi-poulets. Oh! Là, là j'ai dit, toi, Courteau, tu vas y payer à Christophe les poulets, là. Ah. Mais alors, ah. pour jusqu à la gosse, il faut rencontrer jusqu'à demain des aventures. Mais tout ça pour dire que. J'ai parlé avec lui pendant une un heure. Une heure, heure puis il t'annonce rien. Puis là, ce matin, j'apprends Gilles Courteau, Là, quand je l'ai appelé tantôt, là. là, il riait, il a du fun. Hein? Il a passé un pibet. Puis je les ai tous engagés demain. Ah ben oui? Pierre Gervais, Gilles, ben oui. Gilles Courteau, Donald Beauchamp. Donald Beauchamp qui tout gaulait en... en arrière de Jacques Cloutier. Exactement. Autrement dit, il ne gaulait pas. Une fois, j'avais dit tu gaules demain. Au au Forum contre le Junior de Montréal. Puis? Puis maintenant, j'apprends que tous les dépisteurs de la Ligue nationale sont là. Ils goulent pas. Je vais être euh, une chronique dans l'hebdo <rire> du Cap de Madeleine. Ça s'appelait comment? Du bout du bas.
0: Ça s'invente pas. <rire> Merci, Bergy. On <rire> est d'autres demain. <rire> Le Canadien complète un dos à dos, joue son troisième de quatre matchs en six soirs cette semaine. De retour à la maison, les Ducks d'Anaheim sont en ville. Marc-André Perrault est sur place. Mapper, euh, les Ducks connaissent de grandes difficultés cette saison. Oh, c'est pas chic c'est pas cher.
1: On, on va y revenir dans quelques instants, mais euh, on, on sent qu'il y, qu y a un certain niveau de frustration, là. Puis euh, Dallas Eakins qui doit vraiment là, y aller d'un dans, dans travail de, de psychologie positive très, très intense. Mais euh, juste pour régler le cas des, des Canadiens, là, Michael Petzetta qui sera laissé de côté. Euh, quand même, qui avait joué les 14 derniers matchs, ça allait bien pour le bon vieux Michael. Il va laisser sa place. Il euh, fallait en faire justement pour Rem Pitlick qui va revenir sur la quatrième unité aux côtés de Jonathan Drouin qui a quand quand même très, très bien joué euh, hier. Rien là d'extravagant. De, de, Mais euh, Martin Saint-Louis nous disait qu'il a, a surtout aimé son jeu en, en avantage numérique, son calme et tout ça. Donc, euh, sûrement qu'on va le revoir ce soir dans cette situation-là. Mike Matheson a patiné T'sais, Mike Matheson là, quand même six points, mais en seulement 9 matchs. C'est le joueur qui a le, le plus de temps de jeu. Donc, on a du côté des Canadiens qu'ils reviennent. Jake Allen devant le filet. Et euh, je parlais avec euh, notre ami Louis Robitaille un peu plus tôt aujourd'hui. Et euh, on en est venu à la conclusion à quel point Martin Saint-Louis, on parle pas de reconstruction ou de reset. Lui, là, c'est gagner la game qu'il veut. Là. Puis, il n'est pas content des, des deux derniers matchs. En fait, il est content du jeu à 5 contre 5, mais il n'aime pas le résultat. Et Une question lui a été posée. Est-ce que tu te méfies du, du piège que peut représenter une équipe comme les Ducks Puis Regarde ses yeux et écoute sa réponse. Okay.
2: Je dirais des fois oui, mais aujourd'hui, j'ai pas ce feeling-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pas.
0: Bien, euh, moi, j'ai pas de conseil à donner à personne, le Canadien va gagner le match de ce soir. Euh, notamment parce que les Docs s'en arrachent. Parle-moi rapidement de Dallas peut-être ben, en danger peut... même derrière ben... le temps, ben, je ne sais pas s'il est en
1: danger, mais en tout cas, c'est tough pour lui. Et j'ai bien, bien aimé une citation qu'il a dit, par exemple le, le défi à chaque jour, c'est win the day juste occupé de gagner la journée, parce qu'ils ne pas grand-chose dernièrement. Ils sont derniers dans la Ligue, dernier pour les buts marqués, dernier pour les buts accordés. Des avantages numériques, Power Play, c'est dans 30 et 32e. C'est épouvantable. Cette équipe-là, on s'attendait à beaucoup plus. Maxime Comtois nous en a parlé, puis souvent, les joueurs d'hockey veulent rester dans le moment présent. Euh, mais là, c'est difficile, même si on peut s'attendre à un avenir rose à court terme du côté des Ducks.
3: C'est très frustrant quand tu as une victoire en 30 matchs en temps régulier. C'est dur de voir la, la lumière au bout du tunnel, mais comme tu l'as dit, on est jeune, on, on, on a beaucoup de talent. Je pense qu'on ne joue pas présentement aux capacités qu'on qu est capable de jouer en tant qu'équipe. Um, c'est à nous. On est encore en reconstruction, on ne se le cachera pas, donc c'est à nous à s'en sortir, à trouver des solutions, puis à ne pas, pas être frustré à, à tous les matchs, bâtir sur, sur le positif.
0: Joueur autonome avec restriction, cet été, Max Comtois euh, doit clencher en vitesse supérieure pour obtenir une entente structurante ouais. de longue durée avec les Docks. À date, on s'enligne plus vers un pont. On va lui parler en entrevue euh, tantôt là, euh, avant ce match. Merci, peu. Bonne soirée. Bon match. Gentil garçon. Salut oui, gentil tout le monde. Garçon, Merci. Bye-bye. Depuis plus de 30 ans, il est question du circuit Courtois. Jeune journaliste affecté à couverture des bisons de Grenby, ça rajeunit personne. C'est en 1989. J'avais interviewé pour le compte de Chef Radio 1450 sur la bande AM à Green-Bay, le commissaire Courtois en direct de la salle de réception des fêtes pour enfants dans le sous-sol du restaurant McDonald's coin principal et Simons, qui était propriété de Bisou Bédard, actionnaire par ailleurs des bisons dont la survie était air connue à nouveau menacée. 1989, imaginez, j'avais des boutons d'en face, je n'avais pas dans le dos, j'avais 17 ans, j'étais à mon prime, 6-2, 2-15, bien balancé, mais là n'est pas le point. Le fait est que le départ annoncé de Gilles Courteau à la fin de l'actuelle saison marque, en même temps, la fin d'une grande époque. Gilles réfléchissait depuis quelques saisons à l'option de céder son siège. Les multiples scandales sexuels qui éclaboussent son circuit l'ont beaucoup affecté psychologiquement. La mort de son grand ami Guy Lafleur, qui ne lui refusait jamais rien lorsqu'il était question de représenter sa Ligue, l'a un brin rachevé. J'ai la pris conscience de l'importance de se rapprocher des siens, de profiter des bonnes années qui lui restent devant lui. Son bilan? ça va demeurer très positif. L'invasion des maritimes, la prise de contrôle de ce grand bassin de recrutement figure avantageusement dans les réalisations de Gilles. C'est probablement, à mon sens, sa plus importante, sa plus significative. Faire passer des franchises de l'âge de pierre à une certaine modernité en matière d'enseignement scolaire aux joueurs, est un autre fait d'armes au bilan de Courteau qui est très positif. Redonner de la crédibilité à son produit aux yeux des recruteurs et des concessions professionnelles en les forçant à prêter attention à coups de Coupe Memorial ramenés au Québec, ce qui semblait impensable avant l'improbable conquête des prédateurs de Granby, des Morissettes et de Michel Terrier en 96. une autre réalisation qui porte le saut de Gilles Courteau. Mais voilà que tout ça n'est plus assez. Les prochains défis du circuit junior québécois sont plus importants encore. À moins bien entendu, que l'on ne veuille nommer un candidat de continuité qui va rouler à bagnole déjà bien huilée sans rien déranger. Ce serait une erreur. Puis là, le prochain bout, certains ne l'aimeront pas. Ça me fait plaisir de l'assumer pareil. Le meilleur circuit amateur québécois doit profiter de ce changement de garde à la haute direction pour nommer un candidat fort tourner vers l'avenir. La Ligue doit donner un grand, un vrai coup de barre. La déclaration de Patrick Roy à fait que la commande de match est trop ambitieuse faite il y a quelques années doit retrouver écho maintenant et dans les actions que voudra poser le prochain commissaire. J'ai le plus grand des respects, comprenez-moi bien, là, le plus grand des respects pour les propriétaires qui font du hockey junior en fouillant dans leurs poches aux quatre coins du Québec et des provinces de l'Atlantique. Mais ce modèle-là est dépassé. C'est un modèle désuet. Il faut institutionnaliser la Ligue junior majeure du Québec. Il faut la remettre aux mains du gouvernement du Québec via un organisme paragouvernemental ultra-subventionné, mais ultra-contrôlé. François Legault adore le hockey. Il veut plus de Québécois dans la Ligue nationale. Il n'y a pas 56 façons d'y arriver. Il faut attaquer la tête de la pyramide. Coupons la tête du serpent immédiatement. Subventionnons à hauteur de ce qu'il faut vraiment, le junior majeur, afin d'imposer en contrepartie des règles claires. Les voici, selon moi. Rien de trop, trop compliqué, mais c'est l'acte de révolution. D'abord, plus jamais de match d'hockey junior entre le lundi et le jeudi, exception faite une fois par saison du voyage d'un club du Québec dans les Maritimes qui devra coïncider avec une semaine de relâche scolaire, laquelle sera donc mobile selon les calendriers des équipes concernées. Ensuite, ne jamais disputer plus de deux matchs dans une fin de semaine. Sauf lors du périple dans les maritimes où on augmente à trois dans la semaine. Ensuite, limiter le nombre de transactions possibles par saison par équipe. Ça va ajouter au sentiment d'appartenance à chacun des programmes. Ça va surtout redonner du plaisir perdu à un sport d'élite et non plus seulement des perspectives pour un kid de 16-17 ans de passer dans une transaction en plein temps des fêtes. Bien entendu, abolir les bagarres complètement. Comme dans le hockey collégial américain, by the way. Réunir les 12 équipes du Québec dans de plus petites divisions, comptant un maximum de quatre équipes, en créant des rivalités régionales, l'équivalent des rivalités d'État dans les collèges américains. Vous le voyez Sherbrooke, Victo, Drummond, Shawi, Chicoute, Québec, Rimouski, Bécomo, Rouen, Val-d'Or, Gatineau, Larmada. Limiter le calendrier de matchs pré-saison à 4 matchs. Et celui de la saison régulière à 46. Là, vous dites, tu t en vas avec les maritimes? Prenez le temps de lire le tableau. Pendant que je continue, vous allez comprendre. Impliquer toutes les équipes dans un tournoi éliminatoire sur une semaine dans un seul édifice de la Ligue en fin de saison régulière, l'équivalent d'un grand tournoi d'État dans les collèges américains. Y cumuler les points qui, ajoutés aux points de la saison de 46 matchs, vont déterminer la formule et les adversaires des séries éliminatoires. Les séries excluraient les Maritimes qui auront leur propre trophée éliminatoire et qui devront le disputer entre eux chaque printemps avec un ticket pour la Coupe Memorial en prix aux gagnants. Terminer la présence automatique de l'équipe Hôtesse au tournoi de la Coupe Memorial. Quatre clubs provenant des quatre circuits. Tu veux garder le club Hôtesse? Il y aura cinq clubs au tournoi de la Coupe Memorial. J'ai pas de problème avec ça. Terminer surtout les voyages aller-retour Québec-Maritime en série éliminatoire. Terminer en fait tout l'aspect business dans la gestion des équipes de la Ligue. Le circuit serait centralisé, un peu comme la MLS au soccer, dirigé par une entité paragouvernementale en entier. Le dernier bill pour l'achat d'une douzaine de hockey serait défrayé par cette même entité qui conserverait en contrepartie l'ensemble des recettes au guichet et des droits de commandite et de télédiffusion. Et comment va coûter de telles mesures? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais un gouvernement qui offre des ponts d'or en déduction fiscale à de multiples entreprises peut très bien investir en mesures fiscales pour le développement de son propre hockey amateur, by the way, son sport national. Autrement dit, une grande entreprise, nommons Vidéotron pour la circonstance, veut devenir commanditaire majeur du circuit. Elle en reçoit des déductions fiscales équivalentes ou si vous préférez, le bon vieux reçu de charité à hauteur de son implication financière. C'est la meilleure façon pour le gouvernement de réduire sa propre facture tout en s'assurant de garder un plein contrôle sur le produit et son développement. Cette même structure, d'ailleurs, une fois qu'elle est formée, Bien, tu la mets en charge d'un vrai circuit universitaire québécois subventionné afin d'offrir un débouché majeur aux jeunes du circuit junior qui ne perceraient pas dans les rangs professionnels. Il y en a beaucoup plus que d'autres. Ça leur permettrait de continuer de jouer du gros hockey tout en poursuivant des études intéressantes, de se ramener dans le cas échéant dans la roue par la suite en bon pédagogue diplômé en éducation de nos universités, des coachs et formateurs en devenir pour la relève montante. Le grand cercle formidable. Là, vous vous dites, mais quel délire, j'y sais, ce soir. Ben oui, c'est un délire complet que j'assume, j'insiste. Mais non, c'est pas un délire. C'est pas un délire, puis un et corps. Au contraire, m'a défendre ce délire-là, corps et âme, jusqu'à la fin des temps, sur toutes les tribunes qui me sont permises. Moi, je tanné des beaux discours, puis des gros orteils qu'on met à peine dans l'eau, puis là, on sortir parce qu'on la trouve trop frette ou tantôt trop chaude. Je suis tanné de ça. Mettez le nez dehors un peu. Allez voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, constatez comment des nations comme la Suède, comme la Finlande, comme même le Danemark, je vois le vert, nous prennent euh, par le, le fond de culotte et nous font la leçonnette. Ils ont pris le dessus sur nous parce qu'ils font des choix de société importants, des décisions audacieuses, courageuses, mais concluantes. À quand le vrai courage? Le prochain commissaire aura peut être la réponse, lui ainsi que la ministre Isabelle Charret et le Premier ministre François Legault. Jiggy, Jean-Sébastien, Giguère et le... le... Ah. Je vais finalement pouvoir parler. <rire> On était <long> en <rire> tout <le> temps, nous, <rire> à chaque fois. Ça, c'est bon. Vous êtes <rire> pris dans le trafic. Oui, Il y a du trafic y est le trafic, mais
8: euh, ça m'a pris une heure de. de c'est l'enfer, au... hein? relais chevrolet Ça m'a pris un heure. C'est l'enfer. Oui. Ton commanditaire, ça?
0: Non, non, c'est là que j'ai acheté ma voiture. Non, je, je l'ai payé. Bon, très bien. Ouais. Euh, Jiggy, tu vas être à Blainville-Bois-Briand demain, hommage oui. à Sam Montembeau. C'est une grande soirée là, au Centre d'excellence sport Oui,
8: on invite tout le monde à venir. Écoute, c'est une belle soirée pour Samuel. Il nous a donné. Quatre belles années là, pour pour l'armada, puis c'est le moins qu'on peut se faire. Là. Je pense qu'il mérite de, de se faire honorer. Qu'est-ce qu'il fait présentement avec le Canadien? Je pense que c est, c est tout le monde est derrière lui, la population au complet, les partisans canadiens. Canadien. Donc Venez nous encourager, on en a besoin. Là, tu viens d'en parler, mais on a besoin des gens. Il faut que les gens reviennent. Là, la, la pandémie, là, c'est fini. Il faut euh, essayer de revenir voir le hockey junior. On donne du bon au hockey. Qu'est-ce qu'il est le fun avec le hockey junior, c'est du hockey peu aussi. C'est des jeunes ouais. Ils font des erreurs. Ce qui crée des chances de marquer, ça crée des, des choses. Puis c'est correct qu'ils fassent des erreurs, c'est le même qui apprennent. Donc on, on veut encourager ça. Euh, moi, j'aime ça. À chaque fois que je vais voir un match à Armada, euh, je vois pas assez souvent, malheureusement, parce que mes gars, ils ont du hockey aussi, mais je sors de là, puis je suis content.
0: Qu'est-ce que tu penses de mon délire? Sortir des gars comme toi. Et toi, t'as les moyens, puis c'est correct. Puis les autres qui font du hockey junior, partout ont les moyens aussi. Mais c'est pas un modèle un peu désuet. Est-ce qu'on ne doit pas profiter d'un changement à la haute direction pour dire, nous autres, là, on s'en fout de l'Ontario puis du Canada. On peut rester avec vous autres, là. Puis on va continuer de vous envoyer un club à la Coupe Memorial à la bonne date. On va ramener ça à 46 matchs. On va mettre le gouvernement là-dedans. On va mettre les grandes corporations là-dedans qui, qui vont en retrouver des reçus de charité. qu'au bout du compte, il ne coûtera pas tant que ça en vrai dollars frais au gouvernement. On va mettre notre monde dans le roue. On va faire trois divisions Québec, la division maritime. Les clubs du Québec vont aller une fois par année dans les maritimes. Ça veut dire, tu y vas, tu joues trois games. L'année d'après, tu vas voir les trois autres, tu n'es pas allé voir l'année d'avant. Puis tu reçois les maritimes, chacun des clubs, tu reçois trois clubs des maritimes une fois par année à la maison. Tu joues 46 matchs à saison régulière. Tu as un grand tournoi à la fin de l'année. Une année au centre Vidéotron. L'année d'après, au centre Slush Popé. Tu comprends? Tu te, ah, te ouais, non, non, Tout le monde est là pendant une semaine. Comme les gros tournois d'État dans les collèges américains. Je suis fou, moi?
8: Non, tu n'es pas fou. Je pense qu'il faut réinventer le hockey au Québec. Il faut réinventer. Peut-être, ça... ça doit commencer par le hockey junior. C'est ça le plus haut à part la Ligue nationale, c'est ça le plus haut hockey. Puis là, présentement, moi, je suis là-dedans. Là. Mon gars, il y a 15 ans, je coach une gang de gars, 15, 16, 17 ans. Je, je coach mon autre gars qui a, qui a 9, 10 ans. OK? qu'est-ce que j'entends parler? C'est plus le junior, c'est le, le, le prep school aux États-Unis. Ça va pas bien, ça? Non, ça va pas bien. Ça, j'aime pas, pas entendre bon. ça parce que, tu sais, puis Puis, je, écoute, je fais la même chose avec mon gars, là. Je suis en train de les prep schools. Donc, tu sais, parce que. Tu sais, c'est club de junior. propriétaire d'un club junior. Fait qu'il faut essayer de changer tout ça pour essayer de, de, de que, que ce soit plus sexy à aller jouer junior. Institutionnaliser puis, la oui, patente.
0: Oui. Plus de matchs la semaine. Plus de matchs la semaine, sauf dans ça, des ça, grands ça, tournois. Ça nous de aiderait tu <rire> joues deux games <rire> le, le week-end, <rire> fin des émissions. Tu as trois pratiques par semaine. Pas huit, trois vraies, par exemple. Oui. Trois, trois 90 minutes de glace pleine. Puis pis, peut-être emmener le hockey
8: universitaire aussi à travers tout exact. ça. Exact. Le après. Exactement. Pour que les gars puissent jouer, continuer à aller à l'école, jouer du bon calibre, le hockey universitaire. Oui. Dans les maritimes, c'est très populaire. Oui. Moi, j'ai habité là longtemps. Absolument. Puis... Écoute, c'est du très, très bon calibre, les ouais. gars. Ce pas facile
0: de faire ces clubs-là. Non, puis peut-être que des recruteurs viendraient davantage voir des universitaires qui obtiendraient finalement des invitations pro après deux trois ans dans les rangs universitaires puis deux trois ans dans le junior. Ben ouais. On ne sait jamais. Là. Ça, ça devient une carrière intéressante. C'est-à-dire ben oui, que le kid rentre dans le système à 17 ans, il en sort à 23-24, puis dans le pire des cas, ce qui est quand même loin d'être le pire des cas, il y a un diplôme d'impoche c'est un formateur agréé, il s'en va coacher dans une des institutions scolaires du Québec, il redonne, puis il repart dans le Puis il route.
8: peut aller dominer dans sa Ligue de bière. Écoute, est, tout est beau, là. Hein, on
0: s'entend. Mais moi, j'ai un <rire>
8: gars, Julie Shelley, un de mes chums. Il a joué à Columbus, hey, Judy un temps. Il a joué, joué universitaire des Maritimes avant qu'il qu ait joué pro. Tu joues à Moncton, lui, non, non, euh, pas Lui, Moncton. il joue à Halifax avec moi, avec les okay. Mooseheads. Puis il a joué non, non, avec St. Mary's. St. Okay, Mary's Saint University. Euh, donc, tu sais, tout ça pour dire, c'est que si lui n'est pas capable de faire ça, il y en a d'autres qui sont capables de faire ça.
0: Il y en a d'autres qui sont capables de faire ça. C'est déjà ah, fini?
8: Ah, déjà. On avait du fun, là. J'ai plein de choses à dire. Le mot, c'est pas là, finalement.
0: Ben là, mais heureusement, as eu le temps de parler. Oui, j'ai eu le temps de parler. Merci, Juggy. <rire> hey, je suis content qu'on soit... qu va en reparler de ça. La dose est propulsée par le tbsport.ca. Télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose, livrée par cet homme, Jean-Philippe Bertrand qui était malade hier qui est là aujourd'hui. Il pris soin de moi. C'est donc pas un virus, là?
4: C'est un léger virus que j'ai ah. pu combattre avec un vaporisateur de cortisone.
0: Ah bon? Oui. Autrement dit, c'est une sinusite. Une sinusite. Ah bon, exact. très C'est bon. pas ma seule diagnostic. Donc, à moins d'échanger des muqueuses, je pogne pas ça ce soir. Je devrais pas pogner ça ce soir. Non, je te confirme, dans ce cas, que je ne le pognerai pas. Très bien. Formidable. Good. OK. <rire> <rire> un café allongé un sur allongé. Alexander
4: Ovechkin. Oui, ben d'ailleurs, euh, je suis convaincu que tu en as parlé, mais on, on vous présente le match des Capitals ce soir sur les zones Absolument. de TVA Sports. En score et donc, et deux, d'ailleurs. Ben, L'histoire pourrait s'écrire sur nos zones Ça ce soir. Faire. Avec Denis Cazavent, euh, il en marque un. Il égale Gordiaux à 801. Il en marque deux, il le dépasse. Et il ne reste qu'un seul joueur devant lui. Et c'est bien sûr Gretzky à 8,94. Et... Euh, euh, ben écoute, je t'annonce rien. Là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, peu importe ce qui arrive, peu importe à combien finit Alex Ovechkin dans sa carrière, Wayne Gretzky demeura le plus grand joueur de tous les temps. Et quand je dis plus grand joueur de tous les temps, je veux surtout dire le plus grand fabricant de jeux de tous les temps, le meilleur passeur de tous les temps. Si bien que saison 1982-83, il aurait remporté le championnat des compteurs avec seulement les mentions d'aide. Pensez, là. le deuxième, ben au oui. total, c'était Peter Stachny qui avait 124 points. Oui, <rire> il avait 125 passes plus 92 buts. C'est hallucinant, là. c'est des chiffres hallucinants. Et Regarde,
0: y la il à part de ça. Je
4: travaille là-dessus. J'essaie d'avoir quelque chose qui, dans, dans quelques mois, va ressembler à ça. Euh... Mais, mais tout ça pour dire que... Autrement
0: dit, tu veux recommencer à avoir des jeudis intéressants. Espérons-le. Okay. Espérons-le. Mais... Parce que, honnêtement, là... Oui. Je, je, je m'aidais un peu, là. tu un petit sapin, <rire> une autre colonne <rire> ou un vaporisateur nasal, <rire> <Oui>. <rire> ça sent quelque chose. Ouais, C'est un, si un vaporisateur nasal. ça sent nasal. De quoi, là? Ouais, ouais. Ouais,
4: très bien. Tu en parlerai en dehors des autres. <rire> OK, correct. Mais, <rire> et, 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 et là, j'entends mon allongé en te disant que selon moi, Alex Ovechkin est le plus grand marqueur de tous les temps. Après Mike Bossy, je suis d'accord. Bien, je veux dire devant Mike Bossy, parce que mm. Mike, Mike a eu un, un règne d'une décennie. Dans le cas d'Ovechkin, c'est pratiquement deux décennies. Ouais. Le, le, écoute, son nez à nez, c'est juste que Mike n'a pas duré assez longtemps. Bien oui, mais ce n'est pas de la faute à Mike, c'est son dos. C'est son dos, exact. Mais c'est malheureusement ce qui me fait trancher en faveur d'Ovechkin. Et je te dis ça parce que Ovechkin a joué à une époque où il se marquait beaucoup moins de buts dans la Ligue nationale de hockey. À l'époque de Wayne, donc deux décennies, de 79 à 89, on parle d'une moyenne de 6,85 buts par match. Dans le cas d'Ovi, c'est 5,77. Puis on s'entend pour dire que Wayne, là, les années 80, là, ça devait être une moyenne d'à peu près 8 buts et demi par match. Exact. Les années et 90 sont... On, on a plafonné puis on, on en a marqué euh, beaucoup, moins. beaucoup Alors, moins. Et
0: la stat sine qua non de ça, c'est le pourcentage d'efficacité des gardiens. De Bien, c'est ça. Il était pas mal plus faible à l'époque de Gretzky et de Mike également, qui ne l'est à l'époque d'Alexander Ovechkin, qui, lui, a vécu puis... une première décennie de hockey d'accrochage, puis de trappe, puis à Exact. Dans la division des Devils, d'ailleurs. Exact. Posant,
4: et avec des gardiens hyper entraînés, avec oui. des équipements euh, énormes. Des gardiens qui étaient les dominants dans le hockey. Et... Exact. Ce qui est plus le cas. À une époque où le, les, les systèmes de jeu étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus structurés... Où, où, où les adversaires étaient en bien meilleure forme physique... Ah non, mais écoute,
0: t'as raison, mais, mais t'as tard. <rire> Pas la première fois que je l'entends, celle-là. Non, ouais, mais c'est ça. <rire> t'as <rire> raison, mais jamais je vais voter contre Mike Bossy. Ah, juste là, toi, ça. Toi tu reviens, moi je pense. Tu comprends. Ben, je pensais que tu voulais... ben écoute, tu même Mario le magnifique là, mérite d'être dans cette conversation là, Big Time. Mais tu sais Mike, c'est 9 saisons de 50 buts, c'est un exploit hallucinant. Donc 5 de 60 et Exact,
4: c'est juste que l'échantillon est, est, est moins grand. Ouais. À puis la Alex. dernière
0: année de sa carrière, il a en score 38 en ouais. 60 games. Il n'est pas capable de se pencher et d'attacher ses patins. C'est Brian Trottier qui est détache après le ouais. game. Arrêtons, là. Ouais. Mais écoute, le,
4: le débat est bon. T'sais. Qui est le meilleur scoreur de tous les temps? Mike ou, ou Ovi? Euh... Ou Mario ou Wayne. C'est une belle
0: conversation. Non, Je suis content. On n'a ouais. pas nommé Gordéar. Donc, on ne parle pas de météo. <rire> non. Bonne soirée, JP. Salut, JC. Comment vas-tu, mon cher Renaud?
9: Très bien, Jean-Charles. Hâte au match de ce soir. Quand j'ai vu Martin Saint-Louis nous dire avant la rencontre qu'il ne pensait pas que c'était un match piège, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'en est pas un. C'est que, d'après moi, l'entraîneur-chef des Canadiens, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et probablement
0: qu'il sait que son groupe a faim ce ah ouais, soir. Absolument. absolument. Tous pour Martin ce soir. On va le voir. C'est là qu'on va le voir. Parallèle entre uh, Trevor oui. Zegras et Gold Caulfield. Oui, parce que Trevor joue pour les Ducks,
9: Cole pour les Canadiens. Les deux s'affrontent. Quelle est la similitude? Qu est -ce, quel est le, le lien entre les deux? c'est leur agent Pat Brisson. Mm. Et tiens, tiens, ça donne bien. Les deux joueurs sont à la recherche de croix. De quoi exactement? Uh -oh. D'un nouveau contrat. <rire> Et j'ai l'impression, Jean-Charles, que euh, ces deux joueurs-là, il y a un lien à faire entre les deux sur, euh, si tu veux, leur prochaine entente. Est-ce que euh, cette entente-là, va être similaire? C'est une bonne question, puis c'est bien que ce soit Pat Brisson qui soit l'agent des deux joueurs. Parce que, quand tu regardes les statistiques, là, OK? Zegris, 97 points en 129 matchs, ça, c'est 0.75 points par rencontre. Cole, 76 points en 106 matchs, c'est 0.69. Mais si tu regardes Cole Caulfield cette saison, c'est 25 points en 29 matchs, 0.86 alors que Zegris est à .77 dans la saison. Donc, ce sont des joueurs très similaires. L'autre la, petite différence, c'est que Cole Caulfield, Cole Caulfield est plus un marqueur euh, que Trevor Zeegris, mais en même temps, Cole Caulfield ne va pas au cercle des mises en jeu. Zegris va une fois de temps en temps. Alors, est-ce qu'il y a euh, les négociations qui sont, on va le mettre entre guillemets, entamées entre Pat Brisson et euh, le directeur général des Canadiens Kent Hughes est-ce qu'on va laisser le temps passer pour voir justement qu'est-ce qui va se passer avec euh, Zigris? Euh, Pat Verbeek, euh, Pat Brisson me disait un peu plus tôt aujourd'hui qu'on est en constante communication, mais que les négociations en tant que telles ne sont pas commencées. Elles, elles vont commencer au moment opportun. Donc, on ne voit pas de problème. Mais j'ai comme l'impression que la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'attendre le plus longtemps possible, peut-être même la fin de la saison, pour aller voir à quoi euh, ça va ressembler pour Cole Caulfield et Zigrus côté but et point, pour avoir le meilleur comparable possible. Pour pas qu'il y en ait un qui
0: soit mécontent du contrat par rapport à l'autre, d'une certaine façon. Évidemment, il faut être deux pour danser, mais le, le, le vœu du Canadien, c'est d'annoncer une entente à long terme avec Caulfield dès le début 2023. C'est sûr. Mais si on se place dans le camp de Pat non, Brisson, est on n'est pas obligé de répondre quand le téléphone sonne. Là. Bien, c'est ça la, 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 la beauté de la chose. Hein? Écoute,
9: on a tous retenu notre souffle lundi quand Cole Caulfield s'est fait frapper solidement. La bonne nouvelle, si tu regardes le match qu'il a disputé hier soir, il a, il a connu une solide rencontre. Clairement, là, ça va bien. Dans le sens que peut-être qu'il n'a pas marqué... De... Mais oui, tu vois, qu'il n'est pas du tout dérangé par ce qui s'était passé. Donc ça, c'est un soulagement pour Cole Caulfield, pour Pat Brisson et aussi pour Kent Hughes et la direction des Canadiens. Je suis convaincu qu'on avait hâte de voir quel genre de match Cole allait disputer. Il a été très solide. Bon, maintenant, c'est sûr que le plus rapidement que tu règles ce contrôle-là du côté des Canadiens, probablement que mieux c'est. Mais ça reste quand même, Jean-Charles, que euh, j'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir comment Pat Brisson va, va s'occuper de ce dossier-là, parce que Pat, c'est un très bon agent, un des meilleurs de la Ligue nationale, comme tout ouais. le monde le sait. Puis, je suis à peu près convaincu, en tout cas, ce qui circule dans la Ligue nationale, c'est que ces deux joueurs-là sont liés. Ils sont liés côté euh, contrat. Euh, donc... Ça va être intéressant. Je pense que les très prochains mois, prochaines semaines, au moins, vont être très intéressants.
0: Très dure soirée pour la paire Beach Dwyer. Hier, Dwyer, pourtant un vétéran de la Ligue nationale. Oui, très, très difficile oui. soirée pour le duo d'arbitrage. Difficile semaine dans ce registre pour le Canadien tout court. Hein? Permets-moi,
9: Jean-Charles, de te présenter les images suivantes. Là, là Avant de montrer les images, là, on dit souvent « Ah, oh, oui, mais ça va vite. » Ok, On va aller voir euh, lundi. Là, un défenseur qui part derrière son filet... Là. Il est derrière son filet. Là, whoops! » Pas de pénalité là-dessus. Viens pas me dire que ça va vite, là. Viens pas me dire que ça va vite. Mais non. Là, tu vas voir l'autre séquence suivante. Ça va être euh, Goulet. Non, 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 non. Il faut voir Goulet. faut voir Goulet. Non, non, là, là c'est moi, le sénateur. Oh, ouais. On veut revoir Goulet <rire> qui se fait accrocher, là. Alors, regarde ça, là. Quand je te dis, là. Bon, ça, c'est Kowalsevitch qui tombe parfait. On l'a montré la prochaine. Regarde bien la prochaine qui s'en vient. Je revoyais les Flames de Calgary avec Martin Gélina en 2004. Non, non, hey, mais la grippe, c'est ben, le chandail. Pas de pénalité là-dessus.
0: Ben oui. Ah ben ouais. voyons donc. Là, mais... Encore là, dis-moi pas que ça va trop vite. Non, non, mais il y a un 2 contre vite. Jordan Harris hier, par exemple. En fin de troisième, alors qu'il y a le bâton vos pour... pour avoir levé le bâton pas pour empêcher un bon joueur
9: des Sénateurs pas de marquer. De bon sens.
0: Le Canadien par deux buts euh, ce soir, Renaud. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le temps des Fêtes. Le Canadien oui. par deux, c'était écrit dans la face de Martin tantôt. Bon match bon. demain. exact. <rire> ça va, le grand Phil?
10: bien, merci, toi.
0: En direct de Ville de la Baie pour le Challenge U18, oui. le Challenge de la Ligue de développement Média 3 du Québec. On continue de l'appeler de même. Dans notre jargon, de là où on vient, c'était ça, mais c'était dans le temps qu'il y avait Yank's Club. Alors, c'est une autre oui. histoire. Euh, grosse nouvelle ce matin, Phil. En oui. fait, non nouvelle, parce que on va pas se compter de menterie, là. On était pas mal tous au courant dans notre industrie que Gilles Courteau tirait sa révérence sous peu. Ce sera fait dans les faits à la fin de la prochaine campagne en 2024. Donc, pas de surprise là. Mais euh, Et, et ce pas un désaveu non plus. C'est important de le dire. Je pense que Gilles s'en va au bon moment et au moment qu'il choisit lui-même, ce qui est un grand privilège dans la vie.
10: Oui. Et il l'a mérité, écoute, il est là depuis 36 ans, si je ne me trompe pas, moi j'ai joué pendant qu'il était là, écoute, euh, puis je ai ai, le regard, moi j'aime beaucoup Gilles Courtois, j'ai beaucoup de respect pour lui, il a fait un excellent travail pour les gens, les gens du Québec, il le quitte dans ses propres termes, il va pouvoir aider la prochaine personne qu'on va trouver dans les prochains mois, alors merci M. Courtois, chapeau, bravo, bonne retraite, et profitez-en bien, je vais avoir la chance de lui dire, là, que je pense que ça vaut la peine, il en a fait énormément pour les gens du Québec.
0: Quel est le leg principal de Gilles Courteau, Phil? Est-ce que c'est l'adhésion des maritimes qui amène ce territoire de recrutement dans la propriété de son circuit? Sinon quoi exactement, selon toi?
10: Ben, je suis d'accord avec ça. Écoute, moi, quand tu parlais quand on dit trois, je soit, il y avait juste huit clubs. Puis qu'elle joue Junior Major à Granby, tu, on s'est connus là. Écoute, on a, la, la, la règle de bas, c'était plus loin, c'était puis puis puisque on trouvait ça tellement loin, qu'il fallait arrêter à Québec pour dîner. Fait que la, la Ligue a pris de l'expansion, on a inclus les maritimes, il y a beaucoup plus de clubs. On a fait un test aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Alors je pense que ça peut être ça, de l'inclusion des maritimes. Euh, Gilles, je pense que vous ça, de, de, de la diminution des batailles au niveau du hockey Junior, c'est pour ça que Gilles voulait faire dans les dernières années. On s'en va dans l'évolution, probablement, dans les prochaines années. On a dit il n'y aura presque plus. Alors, je pense que c'est une Ce sera à lui de nous expliquer les choses qu'il a le plus qu'il Mais je pense que la vie des clubs bien-habitantes de est un point très, très important dans ce que M. Courtois a fait pour la région de Québec.
0: Gilles qui part, Phil, c'est une pluie de spéculation. Des noms ont circulé toute la journée et le tien est revenu oui. très souvent. Comment tu réagis au fait que plusieurs t'invitent dans la conversation comme successeur potentiel de Gilles Courtois?
10: J'en ai entendu plusieurs. Ténor Denis, a Thibault, les gars les euh, candidats je pense qu'ils méritent d'être mentionnés. Peut-être d'être des défenseur à la liste, ça peut être bon. Je suis honoré de voir que des gens peuvent passer à moi. Et je serais très honoré de faire partie du processus. Mais présentement, je travaille pour les de Drummondville, puis je serais heureux dans mon rôle actuel.
0: Donc, ça pourrait t'intéresser de participer à ce processus d'embauche du prochain commissaire de la Ligue.
10: Ben pourquoi pas? C'est un, un circuit que je connais bien, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Euh, J'ai donné beaucoup d'années de, beaucoup de ma vie là, à jouer dans cette ligue-là, jouer professionnel après, à revenir dans l'igue du du Québec. Alors, pourquoi pas? Mais je ne pense pas sûr que c'est moi qui vais décider de cette partie-là. Mmh.
0: Dans le cas d'un gars comme, comme Marc Denis, bon, c'est un gars qui a un agenda bien garni. On sent que dans le cas de Marc, c'est. Il faudrait quasiment que ça cache un autre agenda, d'autres types d'ambitions. Je ne veux pas lui prêter d'intention, mais il est bien en ouais. selle, médiatiquement parlant, puis tout ça. Par contre, Jocelyn Thibault, c'est une opinion bien personnelle, puis je te demande pas de boire mon coulée, Phil. Mais j'ai l'impression que Jocelyn Thibault se profile comme un bon candidat dans les circonstances. Je ne suis pas certain que Jocelyn est nécessairement content de comment ça se passe à Hockey Québec. Là, je lui prête des mots. Ce n'est vraiment pas les siens, mais c'est ma vision de l'extérieur, compte tenu de l'opinion assez tiède que j'ai de Hockey Québec. Mais Jocelyn Thibault pourrait être un bon candidat, non
10: je 100% d'accord avec toi, Marc Denis, Jean-Saint-Thibault, euh, beaucoup de monde. Peut... Tu sais, on peut être surpris aussi du processus, je suis un petit peu au comment le processus va fonctionner. Maxime Blouin, de la Ligue du Québec, qui est juste à côté de moi, on en parlait tantôt. Euh, Peut-être qu'on va être surpris aussi des gens qui vont, qui vont postuler ou qu'on ou qu va trouver, alors on va laisser le processus euh, suivre son cours. Mais Jean-Saint-Thibault, pour être une personne, il connaît très bien la Ligue, il est propriétaire, il connaît tous les propriétaires dans la Ligue, il est respecté de tous. Tous les gens qui l'ont côtoyé dans l'ex-genreur du Québec ont un, un énorme respect pour Justin Thibault. Il serait selon moi, probablement à la tête de l'Est.
0: On, on est d'accord. Euh, Phil Martin-Saint-Louis, si on parle un peu du Canadien, euh, a fait un ouais. peu de Tortorella après le match hier. Ouais. Euh, D'abord, comme dirigeant, tu euh, associes sa réaction à quoi Exactement. Est-ce ouais. que c'est -ce est la réaction d'un gars qui est en maudit contre les arbitres, mais qui décide d'éviter le sujet ouais. des arbitres, mais qui passe quand même ouais. sa frustration?
10: Ouais, moi, j'aime ça. Si je suis en directeur, je suis vraiment content. C'est la passion pour a ressenti. C'est un gars passionné, c'est un gars intelligent. Excuse-moi, mais dans les Ligue du Québec, dans la même année, j'ai eu 16 000 d'amende. J'en ai eu une de 10 000 pour avoir dit certaines choses dans les médias. Je pense que c'est la plus grosse amende que j'ai jamais eue dans la CHL dans les 20 dernières années. Alors, je pense que Martin Saint-Louis est un petit peu plus intelligent que moi hier soir. Il a contrôlé de ses émotions. Il a relancé la question aux journalistes parce que je pense que ça peut coûter assez cher, là, dans, dans la Ligue nationale, un amende qu'on s'en prend Il l'a fait de la bonne manière. Moi, j'ai hâte de voir la réponse de l'équipe ce soir. C'est un entraîneur qui a protégé ses joueurs qui étaient passés, qui n'est pas contrôlé la manière des choses qui sont passées. Moi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir la réaction. C'est pas de la, c'est pas de la, de la frustration que je voudrais voir des joueurs du Canadien avant les arbitres ce soir. C'est une équipe motivée qui veut venger la défaite d'hier
0: soir. Tu es allé au-devant de ma prochaine question et je pense que c'est exactement comme ça que ça va ouais. se passer. En tout cas, si je suis ouais. un joueur, j'attache mes patins pour le coach ce soir. Et euh, j'ai bien ouais. pris note de tout ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, particulièrement dans le cas de Kirby Dock. Est-ce que le, je regardais l'avantage numérique des sénateurs qui est dans le top 3 de la Ligue nationale et qui est sensationnel qui a encore marqué deux buts au moins pour une cinquième fois dans les six derniers matchs hier avec un homme en plus, Phil. Et pourtant, tu regardes ces joueurs-là, ouais. qu'est-ce que les sénateurs font que le Canadien ne fait pas et qu'est-ce que les sénateurs ont comme ingrédient que le Canadien n'a pas? Parce que j'ai l'impression que Montréal a autant de bons ingrédients qu'Ottawa pour réussir en avantage numérique.
10: Euh, les choses que les Canadiens n'ont pas, c'est un corps arrière. Thomas Chabot est un corps arrière. Qu'est-ce qui manque aux Canadiens? C'est un gars en avant Ketchuk. Fait que mettre met Chabot, Ketchuk avec Suzuki et Caulfield, puis mettre n'importe qui dans le milieu, ça va fonctionner. C'est deux positions qui sont pas comblées chez les Canadiens. On n'a personne vraiment pour aller en avant du filet On n'a personne pour gérer à de la pointe. C'est ce que les sénateurs d'Ottawa ont. Et bien sûr, des marqueurs naturels comme comme de Debrinkat, mais c'est vraiment ce qui fait la différence, selon moi. Chez les sénateurs, c'est ce qu'on n'a pas chez le Canadien de Montréal, présentement. Et et tu... On peut et... tourner le faire dans la plaie, et on aurait pu avoir que ça qu'à à Montréal si on aurait pris ouais. une décision autre <rire>
0: il y a quelques années. Je me permets de dire ça. Ah ouais, mais on n'a pas fini de le rappeler, ça. Hein? Ouais. Es-tu étonné de la débâcle des Ducks d'Anaheim cette saison? À pareille date l'an dernier, ils étaient dans le ouais. portrait des séries éliminatoires. Qui l'eût cru? Mais quand tu perds des Moïcans, des gros noms comme Getzlaff, ils ont même perdu Josh Manson. Visiblement, ils s'en ressentent.
10: Mais Perry, ça fait longtemps. Gutslap, ça, ça fait quelques années qu'il est parti. On manque de leadership là-bas. On est jeunes présentement. On est trop jeunes. On a des blessures clés. Et quand tu regardes les statistiques, Gibson à 3,99 et Strollers à 4,2 devant le filet, ça ne peut pas fonctionner. Et je pense vraiment qu'on est victime de notre jeunesse là-bas, les gars. Il y a des bons. Ziggur, des c'est un bon joueur. Il y a beaucoup de bons joueurs là-bas, mais ils sont trop jeunes pour prendre le lead.
0: Un flagrant manque de leadership et manque de culture à la même. Phil, 10 sur 10 pour l'effort de concentration au milieu du concert Merci. de Cressel. Je te laisse ouais. retourner au match qui est en cours derrière ouais. toi au Challenge, déjà 3, Ville de la Baie. Les gens de la belle grande région du saguenay lac saint jean allaient faire un tour en fin de semaine. C'est du bon hockey. Puis les petits gars que vous allez voir là, vous allez les revoir dans le circuit courto ou le circuit oui. euh, Denis, ou le circuit Thibault, oui. on verra. Peut-être le circuit Boucher, pourquoi pas. Salut, Phil, oui. bonne soirée et à demain. Salut. Ouais, ça, c'est pas pire ce soir, parce que dans les prochaines minutes, il va affronter le Canadien au Centre belle Mais prends du temps avec nous. Vous comprendrez que, ne tuant que la magie, on a préenregistré cet entretien avant l'émission de ce soir. Max Contois des Docs est avec nous. Max, comment ça va? Ah, Très bien, toi. Très euh, bien. Commençons par euh, autre chose que le hockey. Vous êtes arrivé à Montréal après euh, votre euh, match à Toronto et euh, tu as profité de l'occasion pour vivre pleinement le carré d'Arts, la demi-finale France-Maroc à la Coupe du Monde. Comment a été ton expérience?
3: Euh, ça, a été, ça a été un bon match, je dirais. Je, on, a, on a une équipe qui, qui suit beaucoup la, la Coupe du Monde. On a, on a une Coupe de, de Paris dans l'équipe à, à propos du tournoi. Donc euh, on a été dans, dans le vieux port regarder, regarder le match. Et euh, c'est-tu trop
0: euh, indiscret de te demander vers quelle nation t'as porté tes paris?
3: Euh, L'Argentine. Donc, ah, bien.
0: Parfait. Fait que toi, tu es allé regarder ça tranquille, France-Maroc, en disant « Moi, mon argent est fait, l'Argentine s'en va en finale.
3: » Exact, oui.
0: <rire> Écoute, euh, revenons au hockey, si tu le veux bien. C'est une victoire, sept défaites, et deux autres au-delà des 60 minutes réglementaires dans vos dix derniers matchs. C'est bon pour le 32e et dernier échelon de la Ligue nationale. L'an dernier, vous aviez surpris toute la Ligue nationale avec un départ canon. Euh, vous étiez, au moment où on se parle, à peu près classé en série éliminatoire il y a un an pile-poil. Euh, le scénario est complètement différent cette année. Comment tu l'expliques, Max? Euh,
3: je pense que c'est un, un manque de constante dans notre, euh, dans notre 60 minutes. Euh, il y a beaucoup de matchs cette année qu'on qu a joué une bonne première période. Euh, puis après, on arrive en deuxième, on, on sort un peu flat. Euh, donc, ça a été... Euh, la majorité, c'est pas mal à cause de notre constance... Euh, on a de la misère à, à jouer les, les matchs complets puis je te dirais que c'est assez difficile présentement.
0: Là, vous avez euh, subi deux revers par blanchissage à vos deux derniers matchs. 3-0 contre les sénateurs à Ottawa et 7-0 contre les Leafs à Toronto il y a deux jours. Euh, Est-ce que tu sens que ça commence à ébranler la direction de l'équipe? Est-ce qu'il y a des murmures autour de la situation de l'entraîneur-chef Dallas Aikins?
3: Euh, pas de ce qu'on entend, nous. Euh, je pense que les, les médias et les, les partisans font, un, font, font le travail pour ça. Euh, je pense que nous, on, on essaie de, de, de trouver des solutions. On, on le sait qu'on qu a, qu a une équipe meilleure que ce qu'on présente présentement. Euh, on travaille avec les, les entraîneurs pour trouver des solutions. Euh, c'est sûr que c'est n'est pas facile, mais euh, on fait tout en, en notre possible pour euh, arriver avec un meilleur match euh, contre les Canadiens. Est-ce que c'est moi ou le fait que la
0: belle et jeune équipe, un peu insouciante que vous étiez l'an dernier, supportée par quelques très bons vétérans, euh, n'est plus que la belle et jeune équipe insouciante que vous êtes encore cette année, mais qu'il y a moins de bons leadership autour de vous dans le vestiaire chez quelques vétérans? Ça se peut-tu que ce soit ça la piste d'explication? Sans critiquer les vétérans qui sont là, mais il y avait des, il y avait des Mohicans l'an dernier dans ce vestiaire-là. Là.
3: Oui, ben, sais, c'est sûr que la, la, la perte de, de Getzlaff et, et Manson ça nous, et de Lynn Holmes, ça nous a fait euh, ça nous a fait mal dans, dans notre équipe. C'est des gars qui, qui étaient importants à notre franchise, euh, des gars qui ont qui ont été ici pendant longtemps, mais ça fait partie du, du hockey. Ce um, ne sera pas la première fois ni la dernière fois que, que ça va arriver. Donc um, on s'en attendait. On était, on était prêts um, à faire face à cette situation-là. Um, Je pense que aussi, je pense que les autres les autres équipes ils, 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 sont sont plus surpris par rapport à, à notre équipe ils, ils savent euh, les, les, les choses qu'on qu va faire on, ils savent qu'un gars comme Ziggler, c'est Terry On connaît des, des bons moments offensivement l'année passée et, ils font encore des points ces temps-ci donc ils sont un peu plus surveillés donc euh, je pense que ça teste notre euh, notre depth dans notre alignement puis c'est présentement c'est c'est pas facile mais il faut faire faut faire avec hein.
0: Parle-moi de, de ce qui est peut-être moins facile encore, c'est-à-dire les, les longues et sinueuses tournées sur la Côte-Est pour les équipes de la Côte-Ouest dont vous êtes. C'est des voyages qui sont longs. On dit que les voyages forment la jeunesse. Là. Euh, vous devriez être formés en joie-le-vert avant longtemps. Parce que quand je regarde les carnets de route, occasionnellement, je me dis ça n'a pas bien ben de bon sens. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui quelque part nuit à la progression de ces équipes-là et nuit à leur classement carrément, là.
3: Oui, c'est sûr. T'sais, nous, on, quand on, on, on voyage, la majorité du temps, on, on est toujours dans le décalage horaire. Donc, euh, um, des fois, c'est assez difficile de, de s'habituer. Um, mais, tu sais, on, on prend pas ça comme exclu. Je pense que um, même depuis, euh, dans les 30 premiers matchs, je pense qu'on a joué la, la majorité de, de ces matchs-là à l'étranger. Donc, euh, um, on a eu beaucoup de temps sur la route, beaucoup de temps de, de transport, je pense que... Il euh, y a des petits moments où, où on sent qu'on est, qu est fatigué dans des matchs. Euh, mais toutes les équipes passent par là, il euh, faut juste faire avec. Hein.
0: parle moi de ta production personnelle cette saison. Bon, C'est difficile dans la colonne des plus et moins d'arriver avec un rendement positif dans une équipe qui a un dossier aussi euh, difficile et en même temps euh, qui accorde beaucoup plus de buts qu'elle n'en marque. Euh, tu as marqué cinq buts dans les 19 matchs euh, que tu as disputés euh, cette saison. Euh, je présume qu'en cette année où tu seras joueur autonome avec compensation l'été prochain, tu souhaiterais élever tes standards pour la suite de la campagne, Max.
3: Moi, exact. Euh, je pense que de, personnellement, je pense que je quan joue de, de, la bonne, de la bonne façon. Euh, je connais quand même un, un bon début de saison depuis, euh, depuis le début de l'année, euh, surtout avec... L'année que j'ai connue l'année passée, je l'aime mieux faire. Euh, c'est sûr, on ne marque pas beaucoup de buts puis on en donne beaucoup. Donc, euh, euh, les statistiques ne sont, sont pas vraiment là. C'est sûr que j'aimerais en, en donner un peu plus pour, pour donner une meilleure chance de gagner à mon équipe. Mais euh, je suis quand même, quand même content de la manière que je joue. Pis, je sais que les, les points, c'est un peu plus difficile, mais j'imagine qu'ils qu vont arriver bientôt.
0: Tu as mentionné par le passé que ton souhait était d'être associé au DOC à très long terme. Est-ce que c'est encore le cas?
3: Oui, exact. Euh, j'aime la ville, j'aime le, le, le genre d'équipe qu'on connaît qu ici. Je pense que euh, mon style de jeu euh, contribue bien à, à le genre d'équipe qu'on qu veut bâtir. Euh, ça, ça, ça va être à moi de, de, de travailler fort pour, pour rester dans les plans, puis euh, on verra ce qui, ce qui va se passer. As-tu eu
0: besoin de sortir beaucoup de beaux billets pour avoir de bons billets pour ta gang ce soir au match?
3: Euh, je, ouais, je pense que j'en ai une vingtaine. Je pense que Simon-Benoît aussi, dans l'équipe, il, il y en a pas mal. Donc, euh, il, a fallu, euh, il a fallu mettre les, les, les euh, envoyer les, les tickets avant, avant le camp.
0: <rire> Merci infiniment, Max Contois. Bon match ce soir contre le Canadien. Et bonne continuation néanmoins. Euh, et à très bientôt. Merci beaucoup. Avec Stamkos et
2: Kucherov, Tampa Bay est toujours redoutable. Le hockey du samedi. Dès 18h, Lightning canadien. Sport. Une
7: présentation de Pepsi Zéro Sucre. Il
0: me semble qu'il y a une voix de boxeur, lui, Yorai Slavkovski. Il me semble que Slavkovski, avec cette voix d'outre-tombe-là, qui discuterait avec Marc Ramsey, ça ferait des bonnes converses dans le coin à retransmettre en direct à la télé. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Excellent. Ah, la voix de Slav, là, me semble, il y a une voix de jab, uppercut, corde à danser, non? Il y a la shape aussi. Oui, il y a la shape, en hein? joie le vert, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que tu avais remarqué ça. Il est parfait pour le job. <rire> T'en un un bon qui... as un qui a la forme, Arslan beck qui euh, va tenir le haut de l'affiche. Euh, demain soir, à Shawinigan, box Eye of the Tiger euh, Management. Bon, évidemment, on ne parlera pas de la préparation, mais on va en parler pareil. Tout est prêt, tout va bien dans le cas de Mahmoudov. Tu sais quoi? Je ne sais pas si tu vis avec ça, là, mais... Sais-tu, moi, où votre, votre principale préoccupation dans la période où on vit, c'est pas de calvases de virus, pas de gastro-entérite, pas d'influenza, pas de COVID, surtout. Tout le reste est correct.
11: Tout le reste est correct. Et si possible, c'est depuis un petit bout, là, on a accès à des, au marché international des, des partenaires d'entraînement, ce qu'on n'avait pas en temps de COVID. Alors, ça compliquait les, les, les préparations de, de beaucoup.
0: Est-ce que euh, ça veut dire que Mahmoudov a été mieux préparé cette fois-ci, quoique ça n'a pas paru s'il a été moins bien préparé en temps de COVID? Là, mais euh, quand tu dis... Euh, C'est intéressant ce que tu dis là, amener des boxeurs de l'étranger, des sparring partners là, pour des partenaires d'entraînement, euh, euh, ça veut dire monter le niveau dans le gym avant la bataille aussi, non? Tout à fait. Et
11: non seulement pour le, pour le combat, mais aussi pour son évolution euh, d'un plan global là, à long terme. S'assurer qu'on a des gars de qualité, euh, des, des boxeurs d'un peu partout dans le monde qui peuvent venir ici et puis rivaliser avec lui. Alors, c'est ce qu'on a eu le droit là, dans les dernières semaines.
0: Michael Wallace <rire> débarque, Marc. Euh, il semble très, très, très confiant, mais en même temps, tous ceux qui sont débarqués pour affronter Mahmoudov ont paru très confiants.
11: Oui, mais écoute, on, surtout que là, on est rendu à une certaine étape où on affronte des gars quand même qui ont. Qui ont euh, qui ont bâti leur carrière, des gars qui ont connu des succès. Alors, euh, euh, c'est un gars qui a déjà fait des combats de cette envergure-là. Il a déjà affronté des gars du de, de niveau d'Aslambeck. Alors, pour lui, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est plus à nous, maintenant, de prouver qu'on peut passer à la prochaine étape et qu'on est, on est dans, le, dans, dans, dans les meilleurs prospects de la division.
0: Alors, ça veut dire qu'on poursuit notre marche, lentement, mais sûrement, vers euh, probablement une bataille significative. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement euh, la vivre cette bataille peut-être vers la fin de 2023. J'entends par combat significatif un combat qui amènerait directement Mahmoudov en championnat du monde en devenant une victoire ou carrément un combat de championnat du monde? Là.
11: On est très prêt. On est très prêt. C'est une question maintenant d'opportunité, C'est une question de, de coup de téléphone. Écoutez, on, on, nous, on souhaite, euh, on souhaite que ça arrive quelque part en, en 2023. Euh, C'est juste en attendant, faut s'assurer d'avoir une évolution qui est... Et continuer avec Aslan Beck et non pas là, attendre juste l'opportunité.
0: Est-ce que tu souhaiterais un autre nom? Wallis, c'est un nom qui résonne pas pire, là, mais souhaiterais-tu un nom qui résonne encore plus avant d'arriver en bataille de championnat du monde? Un, un boxeur euh, élite international, ne serait-ce qu'il y a quelques années de ça, mais qui a, qui a encore du, du jus, qui a encore du gun un peu pour challenger vraiment Aslan Beck? Là.
11: Tout à fait. C'est quelque chose qu'on aimerait, qu aimerait bien. On a pu voir... Euh, au dernier combat avec, avec Takam, qui était un gars un peu de ce niveau-là. Euh, ce que ça peut apporter, ça nous a donné beaucoup de, 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 de cibles, d'entraînement, euh, des choses à travailler dans le gymnase, et je pense que ce serait juste la bonne école pour lui euh, d'avoir ce genre de combat-là, encore une fois.
0: Il y a quoi, Marc? Il y a une boxeuse dans le monde. Pourquoi 15-20 boxeurs? Peut-être c'est un ratio de 15 à 20 pour 1. Quand c'est compliqué avec un boxeur d'élite comme Mahmoudov, j'ose même pas imaginer comment ça doit être compliqué d'avoir une, une courbe ascendante, intelligente pour une boxeuse comme Mary Spencer. C'est complexe. C'est complexe, mais
11: où c'est facile un peu pour nous, c'est que Mary est déjà en mesure de naviguer avec les meilleurs de la division. Alors, euh, si on aurait eu longtemps de formation à faire, euh, ça aurait été très compliqué d'aller chercher des, des boxeuses un peu partout dans le monde. Il n'y a pas un volume... Euh, énorme. Alors, euh, le fait est déjà, euh, malgré très peu qu'on combats en mesure de, de challenger les meilleurs boxeurs du monde, ça nous aide beaucoup.
0: Marc, tu as un horaire présidentiel, rien de moins. Euh, ça ne t'empêchera pas le 28 janvier d'être dans le coin d'Arthur Beterbiev contre Anthony Yardy au stade de Wembley à Londres, en Angleterre. Cette, prépa cette préparation-là, d'Arthur, euh, en fait, quelle question niaiseuse. Hein? La préparation va bien. oui. <rire>
11: Très bien, pas de blessures, des bons partenaires d'entraînement encore une fois. Alors on est, on est dans le, en plein milieu de la, de la préparation en ce moment. On est dans le, dans le croquant. Là.
0: On a l'impression qu'il se prépare euh, euh, l'inévitable, un choc betterbief bivol. Mais c'est très évitable quand on regarde la situation des promoteurs impliqués. Toutefois, l'un de nos correspondants, Box. L'inénarrable Jeff Jeffrey nous rapportait cette semaine qu'il y avait désormais une ouverture pour opposer ces deux boxeurs dans une ultime unification. Qu'est-ce que tu peux nous dire en réaction là-dessus?
11: tout comme tout le monde le sait, c'est très politique, tout ça. Euh, maintenant, on est rendu. Je pense qu'à force de, de gagner les combats, on est, on est toujours dans une position où euh, on accepte toujours les challengers euh, qui, qui nous ont euh, proposés. Euh, mais je pense que c'est un peu à Bival et c'est un peu également à, à notre clan, au clan d'Arthur. de de bien signifier aux promoteurs que notre désir, c'est de cet affrontement-là. Et puis, euh, en fait, pas leur laisser le choix.
0: C'est moi ou euh, Arthur a peur de personne, mais je pense pas que Vivol ait peur de personne, incluant Arthur non plus. Non, rendu à
11: ce niveau-là, écoute, il n'y a personne qui a peur de personne. C'est de la business, une question de sous. Et puis, euh, je pense que si tout le monde peut en emmener en entente, on va, on va donner aux fans ce qu'ils veulent voir
0: intéressant ce que tu me dis là. Qu'est-ce qui est le plus payant pour Arthur Beterbiev qui, sur le plan financier, décolle pas autant que sur le plan du bout du point où il est sensationnel, peut-être un des meilleurs au monde, livre pour livre. Est-ce que c'est plus payant d'aller dans une ultime unification contre Bivold ou ce serait plus payant de remplir un centre belle ou un, un centre Vidéotron à Québec contre Jean-Pascal?
11: Non, je pense que le combat avec Bivold serait plus payant. Euh, voyez Vous voyez, malgré sa défaite, un gars comme Canelo est toujours plus payant qu'un gars comme Bivol. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas juste les sous. Arthur veut unifier les titres. C'est la priorité numéro un dans, dans sa carrière pour le moment. Alors, ce n'est pas, pas juste une question de sous non plus. Alors, notre objectif, c'est vraiment Bivol.
0: Ça va être une question de cash. Arthur aurait pas mal plus de rounds au compteur, hein, Marc? <rire> oui, si on arrêtait de payer à l'heure, on... Avait... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Elle est bonne. <rire> <rire> termine avec une petite question de hockey. Je sais que t'es maniaque de hockey. Combien de buts va marquer Alex Ovechkin au cours de sa carrière? C'est notre question du jour. Moins de 894 ne rejoindra donc pas Wayne Gretzky. Entre 894 et 925. Entre 925 et 975. Ou encore, on y va pour la totale, il en marquera au moins 1000. Quelle serait ta réponse, Marc Ramsey?
11: Je dirais 9,25, 9,75. Je pense qu'il va, il va jouer tant aussi longtemps qu'il ne battra pas le record des Leeds.
0: Excellent point. C'est notre deuxième réponse la plus populaire. Gala Eye of the Tiger Management. C'est à Shawinigan au centre Gervais Auto. Demain soir, on aura rate rien de l'action. Mary Spencer sera sur le ring ainsi que Arslambeck, Mahmoudov. Au fait, quel est son, son surnom? Pour moi, c'est un mammouth, là, mais quel est son surnom? Hein?
11: Bon, on l'appelle le lion parce qu'en fait Aslambec en, en langue koumique et son, sa langue maternelle, ça veut dire lion.
0: Bien, on est d'un trip félin, là. Un lion au milieu des tigres, c'est un peu ça, dans le fond. Oui, c'est la même famille. Ok, correct. Parfait. Bonne soirée, bonne préparation, Marc, et bon galop demain soir. Merci. Alors voilà comment on a vu votre jeudi ici à JC. Quel match à TV Sport dans quelques instants. Alors que. On vous présente le duel entre les Stars de Dallas et les Caps de Washington. Est-ce qu'Ovi va rejoindre Gordéa? Va-t-il le dépasser? Ma prédiction, modestement, mettez pas du chalet là-dessus. Deux pour Ovi ce soir n'en déplaise aux Stars, un furieux adversaire. Il sera bon deuxième chez les francs-tireurs de la Ligue nationale. Il y a le feu où je pense. Il ne veut pas que ça s'arrête. Il est sur une lancée formidable. Je ne dis pas que les Caps vont gagner le match, mais Ovi en score 2 ce soir. Il sera à 802 quand on va se reparler demain. Ce sera suivi de l'après-match avec Dave et Ellie. Je vous rappelle que c'est notre dernière de la semaine et dernière de la saison en mode régulier. Demain, de 17h à 19h. Mais samedi, ya ya, ya, ya coucou, coco crisp. Toute l'équipe sera là, en direct du Centre Bell. Dès 17h, pour l'occasion, les portes du Temple ouvrent à 16h. Venez nous rejoindre en grand nombre pour être sur le plateau et célébrer Noël avec nous. Le 17 à 17, on y sera. JC Édition spéciale des Fêtes, 60 minutes avec un invité en chair et en offre sur notre plateau, faisant le voyage avec leur équipe, le Lightning de Tampa Bay, le grand patron Julien Brisebois et son adjoint direct, Mathieu Darche. Vous avez vu l'application Cube? Téléchargez si ce n'est déjà fait. Et vous reprenez JC où vous voulez, quand vous voulez. Chaque émission est mise en ligne tous les soirs, sans les interruptions, autour de 19h30. Le temps de remercier une équipe formidable en régie. Cette équipe se traduit de façon tout aussi formidable. même formidable. Call me, Stromaye, Sur le plateau ici, nous ne sommes rien sans vous. Merci infiniment d'être là. Bonne soirée. Bon match, au pluriel. On se retrouve demain, 17h, pour la dernière de la semaine de JC. Salut